0: Wir finden es wieder sehr, sehr freundlich, dass ihr diesen Podcast beim Podcast-Händler eures Vertrauens gefunden, gedownloadet und tatsächlich eingeschaltet habt. Wenn ich wir sage, dann meine ich auch wir.
1: Hier sind Jochen Schliemann und Michael Dietz. Schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag auch von mir. Wir hoffen, euch geht's gut. Uns geht es gerade relativ prächtig, denn wir stehen am Anfang einer neuen Folge, auf die wir uns ehrlich gesagt schon ganz heimlich sehr lange freuen.
0: Ja, heute, du hast schon gesagt, eine sehr besondere Folge. Ihr wisst, Jochen ist ja nicht nur Norddeutscher, sondern Jochen ist auch irgendwie Japaner geworden ja. über die Jahre. Mich hat er ja schon total verrückt gemacht. Er hat mich quasi gezwungen, dahin zu fahren nach Japan. Ich war letztes Jahr dann auch dort. Und äh, manchmal ist es ja schon gut, wenn er penetrant ist, der Jochen, denn ich habe mich äh, in diesen vielleicht kuriosesten Ort der Welt, auch so direkt verliebt. Und ähm, wir haben drei Japan-Folgen insgesamt schon gemacht. Also die Japan-Folge, wo wir gemeinsam über Japan reden, über meine ersten Eindrücke da. Und es gibt, äh, und da will ich auch noch mal äh, gern darauf hinweisen, zwei Spezialfolgen und zwar über Kyoto und über Tokio und äh, da auch ein klarer Hörbefehl. Und aus dieser Trilogie äh, machen wir heute eine Tetralogie. Ne? So heißt das, ne? So heißt das. Krass. Ja. Also wenn, wenn man äh, vier Japan-Folgen macht, die irgendwie inhaltlich zusammenhängen, aber ja. schon für sich stehen, ja. ist das eine Tetralogie. Da haben die in der Antike schon gesagt, es kann nicht so falsch sein. Crazy. Und ähm, heute kommen wir einem Wunsch nach von vielen von euch. So in den letzten ja. ein, zwei Jahren kamen immer wieder Mails, mach doch mal was über Essen
1: ja Das haben wir ja immer wieder bewusst gemacht und haben sozusagen beide Seiten, ihr und wir, haben gemerkt, wie wichtig uns Essen ist auf Reisen. Und äh, wenn es ein Land gibt, in dem Essen wichtig ist, dann ist es definitiv Japan. Und äh, wir finden auch tatsächlich, ähm, diese Folge wird produziert im Sommer 2020. Das Schöne daran ist auch, ähm, wenn man hinfährt, ist es der ultimative Essensguide für Japan. Und das ist eigentlich der ultimative Japan-Guide, weil in Japan geht es ohne Essen nicht. Ähm, und es ist zudem etwas, dem man sich natürlich auch in Deutschland und zu Hause, egal wo man es schon widmen kann. weil Auch es in Österreich. In der genau. Schweiz. Ja genau, also japanische Restaurants gibt es ja. ja überall und ähm, deshalb fanden wir, war es eine gute Art und Weise, sich diesem Land mal so zu widmen und ihr, jeder, der sich mit Japan und jede, die sich mit Japan äh, befasst wird, sehr schnell merken, ohne Essen äh, geht es <lacht> da nicht und das ist jetzt nicht nur rein pragmatisch gemeint, sondern ja. äh, das ist der größte Kulturanteil, fast den man da mitnimmt. Es ist ein Universum und eine wunderschöne Welt für sich, die es gilt zu entdecken und das versuchen wir heute ähm, äh, zu tun. Es wird abgefahren. Und bevor wir uns in dieses Kopfkino
0: begeben und äh, irgendwie schon Sabermund haben nach äh, Japan oder nach japanischen Restaurants, und das ist toll an dieser Folge von Reisen, Reisen, die dann Essen, Essen in, in Japan und äh, japanisches Essen ähm, umfängt, äh, wollen wir jetzt nochmal in den Sommer 2020 gehen. Reisen geht ja vor allem safe in Europa und auch in Deutschland. Und da kommt das neueste Werk unserer neuen Fernbeziehung ins Spiel. Wir haben ja da in Hamburg ein paar Leute, ja. mit denen wir sowas haben. Die lieben Menschen der Geosaison und die haben ein neues Heft am Start. Die August-Ausgabe 2020 hat unter anderem ähm, sehr viele Tipps für das Reisen noch in diesem Sommer und Herbst. Und äh, da stehen wir drauf. Großer Schwerpunkt nachhaltiges Reisen. Es gibt die besten Tipps zum Wandern, zum Fahrradfahren. Und besonders geflasht äh, hat uns die Story und die Bilder von Daniel und Benjamin Schneider im Heft. Das sind zwei Jungs, die mit einem Fahrrad von Wien in Österreich nach Venedig gefahren sind. Geil aber jetzt nicht so perfekt durchgeplant oder wie man sich vorstellt, irgendwie mit neuen E-Bikes und Gepäckträgern und alles mögliche. Nein, die haben einfach ihre Fahrräder genommen, minimal Gepäck, ohne großen Plan, haben gesagt, das ist Ziel, da wollen wir jetzt irgendwo hin und ähm, alles völlig basic und dadurch haben die total viel Spannendes erlebt, waren an Orten, wo sie nie sonst hingekommen wären, die fantastisch waren. Es, es ist ein super inspirierendes Abenteuer, so ein inspirierendes Abenteuer light weil das kann man theoretisch auch selbst machen. Man muss ja vielleicht nicht ganz die 830 Kilometer fahren. Ähm, aber allein schon die Vorstellung äh, fanden wir sehr inspirierend und sehr cool. Und das neue Motto der beiden nach dieser ersten Tour, die wollen noch weitere Touren machen, ist ähm, nur ganz, ganz mit vagen Ideen los. Und das ja, ist auch so ein bisschen, ja. ja, das passt auch so ein bisschen zu uns, wo wir auch sagen, plant nicht immer alles, ne? so, so ein bisschen, aber lasst äh, Platz äh, für Neues, für Überraschendes. Äh, die zwei Jungs haben das mit dem Fahrrad gemacht, äh, von Wien nach Venedig, ist eine tolle Reportage. Also, ähm, das lesen und drin in der neuen Geo auch Jochen, dein neues Geo-Saisonwerk, da mixt Jochen Gedanken von Helgoland und Japan ja Das klingt jetzt wie fast abgesprochen, ne wie das zusammenpasst. Also Japan und Helgoland, das könnt ihr lesen und sehr, sehr lustig und da klingt es auch wie abgesprochen. Diese Folge, also diesen Podcast über japanische Essen heute, nehmen wir auf auf einer Nordseeinsel. Ja. Und zwar auf Norderney. Da hatten wir gestern ähm, einen tollen Open-Air-Auftritt, quasi unseren einzigen Auftritt, unseren Open-Air-Auftritt äh, in 2020, weil das ging. Wir hatten ein tolles Konzept mit Strandkörben und so und viel Abstand. Danke nochmal an Norderney. Jetzt steht Norderney ja für vieles. Ne? Wir lieben, wir zwar lieben die Natur im Osten, kann man hören in unserem Podcast. Aber für das beste Essen der Welt steht halt eher der ferne Osten. Ja. Da steht Japan. Und aus Reisen, Reisen machen wir heute endlich tatsächlich... Essen, Essen. Jochen, kannst du dich noch an das erste japanische Essen erinnern, das du je hattest? Oder
1: zumindest eines der ersten? Generell, nicht in Japan, sondern. Genau, in generell. Ähm, ja, ja, das war in Hamburg. Ich ähm, komme ja aus Norddeutschland und in Hamburg, ähm, als ich auch noch äh, frisch war, <lacht> da gab es dann eher so eine. Es ist
0: ja schon ein halbes Jahrhundert, äh, ja, ja.
1: Aber da gab es natürlich dann die Sushi-Restaurants, weil es noch neuer war, eher in der Innenstadt. Hm. Da hat mich ein Bekannter mitgenommen zu Sushi äh, zu einem Sushi-Laden und ich äh, wusste so grob, was das war. Und äh, wenn ich jetzt drüber nachdenke, war es ungewohnt. Also es war Sushi, es waren Nigiri, also halt das, wo Reis unten ist und Fisch oben drauf, ähm, Nigiri. Und es war glaube ich Lachs oder so, weiß ich nicht. Und dann war die soda im Spiel. Dann nahm ich und so habe so ein paar jetzt rückblickend gedacht, rückblickend betrachtet auch ein paar Anfänger-Fehler, wenn man so nennen will, gemacht. Also und hatte tatsächlich aber diesen einen Moment, den ich bis heute, der mich bis heute in Japan begleitet, auf viel vielseitige Art und Weise. Und das ist dieser Moment dieses perfekten Geschmacks in einem Biss. Hm. Denn das ist ja ein vieles, vieles das Prinzip auch von Sushi für mich zumindest. Ich habe so irgendwie dieses in den Mund genommen und so, was ist das denn? Hm. So, ne? Also so Fisch, 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 Reis, so sehr geil. Also das machte irgendwie so, so ein ganz neues Mundgefühl. Ja, dann. ja. Und, ja. Und, und, und alles so auf diesen Bissen auf diesen Bissen konzentriert. Das ist jetzt nicht immer so bei allem in Japan. Es gibt ja auch diesen Begriff des Umami, also dieser Geschmacksmoment, also dieser fünfte Geschmackssinn, wie man sagt. Und das hat damit zum Teil auch zu tun, jetzt nicht ganz. Aber daran erinnere ich mich, dass es mich dass es ungewohnt war und dass es unglaublich reizvoll war und für mich irgendwie auch was Neues war ja. mhm. und schön. Ich hatte äh, tatsächlich das
0: erste Mal Japanisch, als ich über die Folge nachgedacht habe, habe ich ähm, überlegt überlegt, wo war das und ähm, ich hatte tatsächlich das erste Mal Japanisch ähm, in London. Ich, ja. ich komme ja also aus der Pfalz, bei uns auf dem Dorf gab es nicht so Japanisch, Klar. So als, ja. ich, als ich noch frisch war. Ja man hatte vielleicht schon mal von Sushi gehört, aber es gab keine Sushi-Restaurants. Also. Mhm. Und da war ich ähm, irgendwann Ende der 90er dann in London und ich hatte so einen richtigen schlechten Einstieg in diese japanische Essenskunst. <lacht> okay. Also so richtig schlimm. Ähm, hängt jetzt nicht an dem Essen, sondern wahrscheinlich wieder an mir. Wir waren halt so eine Gruppe von, von, von Freunden, so aus Deutschland, aber auch, ähm, waren auch Engländer dabei. Und wir waren in London unterwegs und hatten halt so eine richtige, ähm, wir hatten eine ordentliche party Partynacht, sage ich mal. Ne? Okay. Ich weiß nicht, gesagt hat The Fabric noch was? Noch ja, was ja, in, ja, ja. So ja. 90er, Nuller Jahre. Ja. Das war so damals wie, wie jetzt oder vor ein paar Jahren das Berghain in Berlin war. Oh. Also ab abgefahrener Schuppen. Ne? Bleibt immer am besten alles, was im Fabric passiert, äh, bleibt auch da. Also wir, Nur <lacht> du nicht. <lacht> ja. Wir sind da irgendwie, keine Ahnung, samstags morgens so um 11 raus ja. und ähm, irgendwie völlig durch, was man halt alles so macht in so einem Schuppen. Und. Ähm, und wir hatten ein paar hatten irgendwie Hunger und wir sind halt so samstags morgens dann nach so einer Party nach irgendeiner so fertigen Londoner äh, Sushi Bar halt äh, gelandet und ich habe dann irgendwie nach zehn zwölf Stunden nichts essen kaltgetränken und so mhm. mir irgendwie so hat da so reingestopft mhm. so war, also irgendeinen Fisch irgendeinen rohen Fisch halt mhm. auch so keine Ahnung und das war das war nicht gut ja das auch also, das,
1: der, Nerd würde jetzt schon sagen, deine den Geschmacks, da haben sie natürlich völlig zerschossen, dann schon aus so einer Nacht. Ja, du hast komplett. Ja, und, und dann, äh, japanisches Essen fußt ja auch sehr viel auf feinen Sachen und so. Ja, und, und das, also.
0: Das das, 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 war, das war schräg. Und das hatte ich aber halt natürlich, hast du dann so diese ganze Nacht, weil die großartig und lustig ja. war. Und dann kommt sowas, keine Ahnung, morgens auf so einen nüchternen Magen halt irgendwie so roher Fisch drauf. <lacht> ja. Das war mein, mein, mein erster, mein erster Bezug zu Japan. Das wurde dann irgendwie schnell besser, aber am Anfang dachte ich
1: so, was soll das denn? Ja, es ist ja auch... Japaner fängen jeden Tag ja auch, da kommen wir auch noch zu auch oft ähnlich an, jetzt nicht mit Sushi, also nicht zwingend. Aber ja, es ist ungewohnt.
0: Auch das 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 Frühstück, das, das Frühstück ja. japanisches Frühstück, was ich in Japan kennengelernt habe, ist ja jetzt für jemanden, der so so ich mache mir morgens so ein wenn ich Frühstück mache mir so ein bisschen Müsli, okay. bisschen Joghurt drauf und vielleicht ein paar süße
1: Früchte. Ja, ja komplett komplett anderes Ding. Also genau. wir lass uns lass uns mal vorne anfangen. Insofern als ich als dass ich jetzt sagen würde äh, Du hast es gerade, wir haben beide gerade Sushi gesagt. Beim ja. ersten Kontakt mit japanischem ja, Essen. Ja. Und ich glaube, das andere japanische Gericht, was man am ehesten noch kennt hier, oder was jetzt so langsam Einzug erhält auch, vielleicht auch in den Mainstream, ist ja Ramen. Mhm. Ramen, also diese Nudelsuppe, diese, äh, sehr würzige Nudelsuppe. Das sind so die zwei Sachen, die wahrscheinlich Leuten so als allererstes, denke ich mal, so einfallen. Vor allen Dingen halt Sushi. Sushi ist, ähm, aller, allerhöchstens 10% dessen, was dir in Japan an Essen begegnet. Das ist das Verrückte. ne? Ja, Es ist es ist die nicht mal die Spitze, es ist einfach ein Element, mhm. das es weltweit geschafft hat, sehr früh. Rahmen hat einen kleineren Prozentteil weil es einfach ein, 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 ein limitierteres Gericht ist, weil es einfach eine Suppe ist, obwohl es sehr, sehr präsent ist. Rahmen ist sehr präsent. Ja. Aber halt Sushi ist ja noch vielseitiger, sagen wir mal so. Aber diese Sachen sind, sind ein ganz kleiner Teil von einem Universum an Essen, das sich da öffnet, von dem man gar nichts ahnt. Und das ist jetzt zum einen so in diesen, diesen, diesen verrückten Ausführungen, wo natürlich jeder dann fragt, hast du mal was Lebendes gegessen oder so. <lacht> ähm, ja, ist ja, das sind ja die Fragen so. Und ja. viele, viele Reisereporter verbringen ja meistens ihre Zeit, damit in Peking nur Heuschrecken zu essen oder halt irgendwas, was wackelt oder so. Das ist ja auch alles nett so, wenn man irgendwie so, ähm, so Expeditionen ins Tierreich essen machen will. Aber es geht ja eigentlich Es
0: geht um eigentlich völlig an der Realität auch völlig. vorbei. Es ist ja mit, auch mit China, der Hunde essen, Katze essen. Ja. ja, gibt es in ein paar Regionen und als Delikatesse, aber ja. ist Promillebereich.
1: Genau, und, und und Sushi und Ramen decken halt diesen kleinen Prozenteil ab, aber es gibt noch viel, viel mehr und da wollen wir euch jetzt ein bisschen mit hinnehmen, also wirklich vom bisschen dem weirden Kram, aber halt auch äh, ganz anderen standardisierten japanischen Essen, die ganz toll sind, äh, ganz bürgerliches Essen, wir reden über Essen zu Hause, wir resen, reden Essen am Bahnhof, ganz großes Thema, wir reden über Ganz viele verschiedene Formen von Sachen, wie man sie zubereiten kann, bis zu Baumrinde im Wald. Also das ist ja wirklich, du hast ja auch diese zen dann da, irgendwie, wo wirklich Leute alles nur Sachen essen, die keinen Schatten werfen, so ungefähr so. Weißt so?
0: Ich habe Baumrindeneis eis gegessen. Wirklich? Ja, das ja, war geil, großartig. Ja. Ich, ich habe Baumrinden eis gegessen. Das war so, 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 ich glaube, da war Matcha dabei. Also ne, ja. das war
1: so grün mit Grüntee und Baumrinde. Ja. Großartig. Ja, weltklasse. Und das ist. ihr merkt das jetzt schon. Ähm, das, das, ich das, habe Hunger. Ihr, genau, ich habe jetzt, hab jetzt schon Bock. Die Vorbereitung auf die Folge war die Hölle. Die <lacht> Fotos, die eigentlich, das ist so schlimm. <lacht> ich habe auch noch mal Fotos <lacht> von diesem Trip ja, letztes ja, Jahr
0: Und man, man will ja. sofort überall wieder ihn probieren oder was essen. oder äh, Für mich war es so, so zwei, dreimal, wo ich dachte, wieso habe ich nicht mehr davon probiert oder ja. mehr davon gegessen oder das noch. Aber das ist ja oft so, beim, beim wenn man das erste Mal irgendwo war, wo es gerade, also bei mir war das immer so Asien, wo ich dann, also die asiatische Küche ist ja so unterschiedlich. Ne? Also in den Ländern, ja. es gibt natürlich Parallelen, Das werden wir heute bestimmt auch merken, wo es äh, vieles, wo Japan draufsteht, wo aber viel auch chinesisch ist ja. oder sehr viel verwandt ist. Aber trotzdem ist es wie auch in Europa. Jedes Land hat seine seine eigene Essenskultur, seine seine kleinen Nuancen, die anders sind. Und beim ersten Mal traut man sich vielleicht nicht alles zu essen oder hat natürlich auch nur die Zeit für irgend so ein bisschen was zu essen. Ja. Und gerade bei den Bildern, nicht ich mir ähm, vorhin in der Stunde vor dem Podcast jetzt nochmal angeguckt habe, habe ich ganz viel gesehen. Wow, war das ist super, warum bin ich da nicht nochmal hin?
1: Mhm. Ja, es ist, es ist, weil es so unendlich ist. und mhm. Ihr hört vielleicht das Leuchten in unseren Augen sozusagen. Es ist wirklich ein unendliches Universum. Das ist das ist das ist keine Floskel das hört nicht <lacht> auf. Du fährst da, also ich war ja nun mehrmals da und es hört nicht. Aber du kannst an jeder Ecke irgendwas probieren. Und äh, wir bilden so ein bisschen was online auch ab. Also ich habe ne, also du hast ja auch schon auch Bilder gefunden. Das ist, dieses Thema Foodporn ist natürlich in Japan selbst wir also selbst in das ist Hardcore. Aber an meinen kritischen Tagen, Also ich bin ja wirklich auch ein systemkritischer Mensch, sage ich mal oder gesellschaftskritischer Mensch, selbst ich mache von jedem Gericht da fast ein Foto, weil es auch noch schön ist. Hm. Ähm, wir haben sehr viele Essensfotos und ein bisschen, um das zu unterstützen, sozusagen die Bilderbeweise dessen, was jetzt so gerade schon passiert und was noch weiter auf euch zurollt, das findet ihr dann online. Generell muss man erstmal sagen, Essen in Japan kann man immer. Essen in Japan gibt es fast überall. Ähm, es ist fast Mittelpunkt des japanischen Lebens. Fast alles dreht sich um Essen. Wir haben übrigens die Fenster offen, falls ihr mal was im Hintergrund hört. Also wir
0: Vielleicht haben wir kommt eine Möwe vorbei. Wir sind ja auf der Nordseeinsel, ja. reden über Sushi.
1: Ja, Möwensushi. sushi ja. ja, das weiß die Möwe aber noch nicht. Ja. Äh, Luftgewehr. Ja, genau. Nein, ab, ab, wir lieben Tiere. Abgesägte Schrotflinte, den ja. trifft man auch. Nein. Und es ist einfach genau, es ist einer der Hauptbestandteile der japanischen Kultur, des Lebens und es ist auch einer der Hauptbestandteile einer Japanreise. Hm. Punkt. Das wird man nicht umgehen können, das will man auch nicht umgehen. Da sollte man, wenn man als Hobby Essen hat und Essen entdecken, ist es ein Pro für Japan, sage ich mal. Und Essen in Japan ist ganz unterschiedlich. Du hast, Essen ist oft gut sichtbar. Ne? Also oft siehst du so, so, so knallige Buden oder so, wo es so Straßenfood gibt. Manchmal ist es versteckt hinter Vorhängen, ganz, ganz versteckte Linien, die du niemals finden würdest, wenn dir das nicht gerade mal jemand sagen würde, du hast ich habe ich hab Bekannte in Japan inzwischen, die, die ich die sehr schätze, Freunde von mir und die sind teilweise mit mir in Restaurants gegangen, die hätte ich nicht gesehen. Mhm. Das sind Hauseingänge für ja. mich gewesen. Ähm, hinter denen sich eine Welt eröffnet eines hochklassigen Restaurants, das ich persönlich übrigens gar nicht als hochklassig empfindet, weil die halt alle so einen hohen Anspruch an sich selbst haben. Ein Wund, Also wirklich so wie so ein, als wenn du in so einem Märchen sagst, so geh mal heimlich durch die Tür dadurch und vielleicht öffnet sich eine neue Welt und es passiert fast jedes Mal. Die, ja. die Kultur dahinter
0: fand ich ja total spannend, weil man es ja mal aus Deutschland, und Europa kennt, dass natürlich so Restaurants ja sehr offen sind. Also meistens kannst du dran vorbeilaufen und reingucken und ja. kriegst schon mal so ein Bild genau. davon. Genau. Ja. Und mir ging es am Anfang so, weil genau das, was du sagst, diese, 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 das ist, sieht aus wie eine ganz normale Wohnung, da ist so ein kleines Schild dran und das ist dann japanisch Restaurant. Ja. Also dieses, es ist nicht so ein Show-off, es ist nicht so auf einem Nein. Präsentierteller, hier guck schon mal, hier guck schon mal auf die Karte, sondern du musst es so ein bisschen wissen, dass man da reingeht und man muss sich am Anfang fand ich dann auch, auch ein bisschen trauen. Da reinzugehen. Ja. Auch, keine Ahnung, in den, in den verschiedenen Viertel. In Kyoto war so, war in den Viertel einfach da mal jetzt mal reinzugehen, obwohl man nicht jetzt wirklich sieht, was dahinter ist. Und ich kann nur am Anfang jetzt schon mal sagen, wenn man dort ist, traut euch das zu machen, weil, fun fact für mich, ich habe in äh, zwei Wochen Japan nicht einmal richtig schlecht gegessen. Nein. Ich habe vielleicht ein Viertel mal, so ein bisschen, so zwei, ja. drei Gerichte, wo ich sagte, da war die Qualität nur so mittel. Aber ansonsten war egal, wo ich mich reingetraut habe, war die Qualität immer tip-top. So Ehrenmänner, Ehrenfrauen, die da
1: zubereiten, weil Essen da so wichtig ist. Ja, es ist, das ist tatsächlich bei mir genauso. Ich war jetzt ja sozusagen netto dann auch wirklich lange da, also so drei bis vier Monate insgesamt meines Lebens und ich habe wirklich zwei bis dreimal, ein bis dreimal durchschnittlich gegessen. Wirklich Ach. und nicht nie schlecht. Also mhm. der Rest war immer bemerkenswert gut. Und das, das ist etwas, was du das ist nicht nur Glück. Das ist nicht nur ein Standard, der von irgendwelchen Behörden auferlegt wird. Das hat was mit Anstand zu tun. Das hat was damit zu tun, dass die ihre Würde dadurch. Äh, das hat was mit Würde zu tun. Wenn die 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 können nur das Beste abliefern. Das ist ein Mentalitätsding, ähm, weil sie sonst nicht äh, weniger geht nicht. Mhm. So. Und äh, diese diese Schilder und manchmal offen ist es ja auch so ein Vorhang, so ein zweiteiliger Vorhang, der draußen hängt und so Sachen, die so eher aussehen wie ein Wohnhaus. Ähm, da hilft es sich dann halt im Internet zu informieren oder halt rumzufragen oder so. Ähm,
0: da, ja. Ganz kurz noch ja. Internet, weil das habe ich auch gemerkt, wenn du jetzt gerade ansprichst, ich will nicht deinen Vibe killen, wo du, du hast schon so Hunger, du willst zum Essen, aber nee, so als, was ich gemerkt habe, auch diese Qualität ist so hoch und dann wenn man trotzdem so ein bisschen Restaurants recherchiert, ähm, also in Deutschland ist ja, ne, haben ja Restaurants, wenn die gut sind, 4,6 Sterne bei Google zum Beispiel und da weißt du, okay, da muss eigentlich ganz gut sein und dann guckst du irgendwie im Reiseführer, hast Tipps von Freunden und hast ähm, Restaurantnamen und hier noch nochmal, wo die sind vielleicht. Und dann haben die irgendwie aber nur 3,8. Und dann denkst du, 3,8 Sterne, will ich da, will ich da essen gehen? Und dann liest du die, liest du die Rezension und da geht, dann sind so, also das ist alles in so Perfektion, dass aber auch die Kunden die Rez die die Rezensenten dann auch manchmal so, dann einen Stern abzugeben, weil diese Wirte nicht in den gleichen genau. Farben war wie sowas ja. also sie sind super streng, auch in der Rezensionen, also was bei uns 4,6 ist, ist in Japan 3,8 oder 4,0, also da muss man so ein bisschen abstrahieren, das habe ich gemerkt, weil ich dachte der hat gesagt, das wäre der beste Rahmenladen da in Nara, und dann Kuchina ich der hatte nur 3,9 ähm, Sterne und dann äh, guckst du halt so ein bisschen durch in der Bewertung und wenn man dann mit Google-Übersetzer drüber geht, also alle aus dem Westen so, ja. yeah, bestes Essen, bestes ja. Essen und dann machst du so eine Google-Übersetzer von den Japanern und da war so irgendein kleines Detail, die hatten den Sake nicht, auf den ich mich gefreut habe und da gibt es mhm. einfach einen Sternabzug. Also das, das ist schon, ich fand das schon sehr, sehr witzig und das, was du auch sagst, sie wollen ihre Würde, es ist so Face, so, das ist so eine Ehrensache, dass man einfach die Perfektion auf den
1: Tisch und ins Erlebnis zaubert. Ja, ja, und ähm, wie gesagt, du hast diese diese Vorhangläden, du hast ähm, die Straßestelle, du hast auch ganz oft oben in, in, in Kaufhäusern, hast du was, fünfter, sechster, oberste Stockwerke, sind oft Food Courts du hast im Moosgarten eines abgelegenen Tempels, hast du auf einmal einen Stand, wo es ein bisschen Tee gibt oder so. Am Bahnhof gibt es wahnsinniges Essen. Generell gilt, was viele auch sagen, Japan ist teuer, gerade das Essen. Wenn man will, kann man richtig viel Geld ausgeben. Aber man muss es nicht. Selbst das billigste Essen hat für das, was es ist, die höchste Qualität. Du wirst dir da jetzt nicht den Magen verderben. Man muss nicht sagen, das ist ja widerlich. Also das wird nicht eintreten. Also ich sage jetzt mal zu 99 Prozent, man weiß nie, ob es wirklich, ähm, äh, da noch, noch Ausnahmen gibt. Aber ich habe das nie erlebt. Und, äh, und, und wichtig ist auch, glaube ich, bei dem ganzen... Das passt ganz gut zu deiner London-Geschichte, was ich auch gerade schon ein bisschen gesagt hast. Japanisches Essen springt dir selten ins Gesicht. Japanisches Essen ist nicht dieses Essen. Ich, ich muss, vergleiche das immer. Ich habe da immer, ich, wenn ich das erkläre, erkläre ich das immer so ein bisschen so. Wenn ich nach Amerika fliege, also, ich fliege ja nicht jede Woche nach Amerika, aber ich war jetzt ein, zweimal in Amerika. Ähm, wenn ich da hingeflogen bin, war der erste Abend, wenn ich in irgendeinem Diner meistens rein, ich dachte, komm, wenn dann Amerika, dann richtig. Burger, Cola. Und das ist der größte Moment, Ever, wenn du dann diese kalte Cola hast und in den Burger reinbeißt und nach drei Bissen kannst du nicht mehr. Das heißt, du fängst ganz oben, um, du hast dieses alles alles auf einmal und dann äh, füllt es mich so auf. Das ist jetzt Geschmackssache auch, aber das, ich, das, das trägt sich nicht. Also es entwickelt sich nicht und vor allem, ich bin einfach sehr schnell voll. Und Japan ist eher wie, wie dieser Tee, den es da gibt. Du hast halt, du trinkst was und denkst so, ja, ist Tee, ne? Und dann denkst du so, der ist relativ mild. Und dann, wenn du denn dich drauf einlässt und du es in länger Zeit mit dem Tee verbringst, merkst du, was ist denn das? Und dann entwickelt sich das so. Und also es passiert noch was im Mund. Es passiert noch was im Mund und du, du deinen Geschmack, ich habe es in Japan ganz oft, dass ich meine Geschmacksnerven ganz oft bei vielen Gerichten, nicht beim Ramen zum Beispiel, aber bei Sushi und so, erstmal daran gewöhnt müssen, dass sie leise angesprochen werden. Vieles ist ja sehr leise in Japan. Ich war mal mit einer Japanerin in Deutschland essen, die meinte so, warum steht da Sojasauce, wir haben Thailänder, das ist schon so würzig. Die essen ja viel unwürziger.
0: Es ist und, nicht scharf. Also Japan Essen ist generell nicht Nein. so scharf. Ne? Genau,
1: und du hast, du hast dadurch sehr viel milde, du hast ein sehr, sehr mildes Grundniveau, auf dem sich die, die Nuancen dann wirklich ganz, ganz spannend auch entwickeln und da, da tun sich dann wirklich Welten auf. Nur du musst dich erstmal daran gewöhnen, aber denkst du so Tee und Sushi denkst du so, jo, Jetzt Pizza, ne? So und ähm, da, Das sei nur gesagt. Ja, ja, wie Japaner selbst, wie diese Restaurant-Eingänge, von die wir gerade schon sprachen, springt einem dieses Essen einfach nicht permanent mhm. ins Gesicht und sagt so, ich bin das Geilste der Welt beim ersten Bissen. Oder es wird groß Werbung gemacht, das ist das Geilste der Welt. Sondern lass dich drauf ein. Und das ist jetzt auch nicht so schwer, wie es klingt. Das ist jetzt keine Studienarbeit, die achteinhalb Wochen dauert. Aber es ist was anderes. Ne? Und äh, wenn wir jetzt mal reingehen ähm, in, in die Sache an sich... Ähm, ist es ist so erstmal sollte man sich merken dass es sehr viele themenbezogene restaurants gibt das das nenne ich jetzt so das heißt natürlich nicht so aber es gibt so ich will sushi essen ich gehe in sushi laden ich will äh, ramen essen ich gehe in ramen laden ich gehe in ich will soba essen oder oder, oder oder tofu essen ich gehe in tofu laden das heißt sehr viel ist jetzt nicht die haben viele restaurants haben nicht alles sondern machen eine sache sehr gut in verschiedenen varianten ich finde, wenn man anfangen sollte, sollte man schon, sollten wir uns den Gefallen tun, mit Sushi anzufangen. Mhm. Gerne, gerne. Sushi kennt jeder. Also, also wirklich fast jeder, glaube ich. Also Jus Sushi ist jetzt bei uns auch im Mainstream angekommen. Sushi gibt es hier fast überall. Ähm, und äh, Sushi, ähm, das ist jetzt nicht so, das, das, das meine ich nicht versnobbt, was ich sage. Aber wenn du in Japan Sushi isst oder wenn du japanisches Sushi isst, dann isst du jetzt hier erstmal ganz Erstmal nicht, wenn du nach Hause kommst. Erstmal bestellst du nicht bei den Lieferservicen, bei denen du vorher Sushi bestellt hast. Das ist nicht so negativ gemeint gegenüber diesen äh, äh, Lieferservice. Es ist einfach gemeint, es ist einfach was ganz anderes. Hm. In, in, hier bestellst du dir dann halt irgendwie ein, äh, 16 Avocado-Maki und Lachs-Maki irgendwie. Also das ist das mit der Seetangrolle drumherum und der Reis und dann der Fisch in der Mitte, möglichst wenig Fisch, da ist halt billiger. Ähm, das, das gibt es nicht so oft in Japan. Japan ist so oft mehr Nigiri, also halt wo der Fisch drauf liegt, oder vor allem du isst da halt auch viel Sashimi, also nur Fisch ist. Und ähm, du kriegst in Japan auch nicht diese, nicht mal eine California Roll oder du kriegst jetzt nicht eine Rolle, wo da noch Chili-Soße drauf ist oder Mayo oder so. Das sind alles Varianten, die schmecken auch gut, die mag ich
0: auch. Also die sind sehr auf Europa getrimmt. Ne? Genau. also Das ist ja oft so das asiatische Essen bei uns. Ähm, noch mal so ein europäisiert ist oder das, ja. und das ist ja auch völlig in Ordnung. Sehr sicher. Ne, dass ähm, das ähm, auch ne, bei indischem Essen ja auch oft also ein wirklich authentisches indisches Essen zu finden. Chinesisches Essen ist auch auch ne, selten. Wenn finde ich es fantastisch. Aber das Ding ist, wenn man sagt, ja ich esse gerne ja chinesisch in in Deutschland oder in Europa und dann fährt man nach China. Dann ähm, ist das einfach nochmal eine neue Welt. Man erkennt Parallelen, aber ähm, oftmals ist das Essen dann halt auf unseren Geschmack, auf diesen Mainstream-Geschmack, und das ist, ich meinte es gar nicht abwertend, natürlich nochmal op op optimiert oder halt ähm, gleichgesetzt. Und deshalb ist es, wenn man halt da ist, ein besonderes Erlebnis. Aber es gibt halt auch in Deutschland dann verschiedene Läden. Da muss man vielleicht manchmal ein bisschen nachsuchen, da gibt es auch Tipps im Netz und alles Mögliche, die sehr
1: authentisch dann halt kochen. Ja, ja, und ich meine, wenn man jetzt nicht mal mein, die wenigen Zutaten von Sushi anguckt, Fisch, Reis, manchmal Nori, das sind diese essbaren Meeresalgenblätter, die das so zusammenhalten sozusagen, und Wasabi und Sojasauce. So. Und in Deutschland ist der Fisch relativ dünn drauf, der Nori, dieses Algending, hält das alles irgendwie zusammen, der Reis klebt, das ist dann auch gut, das hält und saugt vor allen Dingen viel Sojasauce auf und Wasabi möglichst viel, dann hast du irgendwann so einen Wasabi-Freeze und die Nase tut kurz weh, und du denkst, geil, ich fühle was so, ne? mhm. Sushi. So. In Japan, Fisch viel dicker, eine Qualität, die man jetzt schwer beschreiben kann, aber japanische Küche fußt sehr auf der Qualität der Grundprodukte. So. Und das ist einfach der beste Fisch, den man in dem Moment halt kriegen kann. Das ist natürlich viel mehr als Lachs- oder Thunfisch. Du hast verschiedene Weißfische, also wir reden jetzt meistens von Nigiri, wo der Fisch auf dem Reis drauf liegt. Du hast verschiedene Weißfische, du hast Makrele, übrigens fast der einzige Fisch, der wirklich nach Fisch schmeckt, da, ne? Alles, also weil er soll. Ne, der Rest ist sehr mild. Unagi, also halt Aal. Du hast Tamago, also halt Ei.
0: Mm. Du hast das, das mag ich ja besonders gerne. Ja, Tamago? Ja, ja ich mag Tamago super. Also, weil, weil, weil ich finde halt dass da, es gibt ja so so einen Standard-Tamago, was man auch hier kennt, ja. aber da war es halt nochmal in den in den Nuancen halt, je nachdem, wo du warst, wo du Sushi gegessen hast, äh, wie die Sushi-Chefs, also die die meistens waren es Typen, die ich gesehen habe, die dann die die Sushi ähm, zubereitet haben, halt natürlich dann noch so eine ganz eigene Note in dieses Ei reingebracht haben und wie unterschiedlich dann Ei auch schmecken kann, das fand ich fantastisch.
1: Ja, ähm, Tamago gibt es auch als Nachspeise oft, so ein bisschen mhm. leicht süßlicher oder so. Es gibt auch einen wundervollen Film, der heißt Yuri Dreams of Sushi. Das ist so ein Film über so einen Sushi-Chef. Und wenn ich mich richtig erinnere, äh, korrigiert mich da draußen, aber ich glaube, es ging tatsächlich um Tamago. Da wurde mal deutlich, wie, wie also es ging natürlich um Sushi-Chef. Da ging es aber auch um Tamago und da hat so ein Schüler von ihm, hat halt Tamago versucht herzustellen. Ei. So. Mhm. Also Tamago ist ja sozusagen so wie so ein Omelett, so ein kleines sozusagen. Ja. Und dieser Typ ist wirklich über Monate hinweg. Jeden Tag hat er Tamago gemacht und hat Hiro diesen Tamago halt gebracht. Und Hiro hat probiert und guckte ihn immer an und sagte so, nee, nicht ganz. Monate lang. Der Typ war komplett im Eimer. Ne? Und irgendwann nach Monaten, dieselbe Situation, sagte Jiro, Jiro dann so, okay. Und dann hat er den richtigen Tamago gemacht. Und dem typ, Von dem Typen ist was abgefallen, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist das Niveau, das sind Nuancen, die schmecken mir nicht. Aber wie gesagt, einerseits ist Tamago natürlich viel ähm, vielseitiger, als man meint und zum anderen halt, äh, ja, es ist halt einfach ein Teil, Teil von Sushi halt, aber auch, man kann es auch mit Sushi essen wo war ich? Genau, was es noch gibt, natürlich Muscheln, Oktopus. Oktopus als Sushi ist total interessant, weil allein ein Oktopus auf ein Sushi zu legen, also so ein weißes Stück dann davon, den so fein zu schneiden, dass er die, der schmilzt auf deiner Zunge weg, wenn er richtig geschnitten wird. Da geht es um eine Schnitttechnik. Da siehst du, wenn du das mit Mikro, also wenn du wirklich mit dem Handy ranzoomst, da siehst du ein Muster drauf geschnitten. Das würde ich auf 8000-fache Vergrößerung nicht hinkriegen, weil es so vielseitig ist, aber halt da natürlich auch so klein. Das heißt, es geht sehr viel um feines... Um, um feine Messerarbeit auch und so, das ist ja alles eine Technik-Sushi herzustellen. Die sieht sehr schnell aus, wie sie das halt machen. Setzt euch, geht, wenn ihr in Japan seid oder wenn ihr irgendwo in Deutschland seid, was es gibt, setzt euch gern, fragt nach der Sushi-Bar. Setzt euch nach vorne, guckt euch das an, wie die arbeiten. Fotos immer fragen, weil da sind die auch sehr spießig so, da verstehen sie auch so ein bisschen als Künstler, aber guckt es euch an. Und ähm, die würden, wie gesagt, niemals Mayo oder Chili oder so drauf machen. Sojasauce nur ganz wenig, also höchstens manchmal auch oben eigentlich auf dem Fisch, das soll gar nicht über den Reis, weil er halt zu so viel aufsaugt. Und uh, Sushi ist... Um Geht in solche Läden. Geht in diese Läden, wo diese, wo diese ähm, Roll, wie heißt es, ähm, diese äh, Sushi Trains. Sushi Trains, ja. sind, äh, wo das so rumfährt. Ja. Ne? Äh, nehmt euch da, was ihr wollt, probiert, probiert, probiert und setzt euch vorne an so eine Bar und guckt euch an, wie die das machen.
0: Bestes Erlebnis. Also ich habe auch gefragt, ne, fragt wirklich bei ich habe dann auch gefragt, darf ich ein bisschen Fotos machen und filmen? Und allein die Läden sind ja schon, ich find, die Läden sind ja schon, äh, gibt es ja bei uns auch, aber dort sind die halt, ähm, wenn die dann in, in Tokio in so einem Laden bist, das ist halt schon ein Erlebnis. Da geht so ist es ist so nach, kommen und gehen die ganze Zeit. Die haben ja auch so ein spezielles sehr einfaches Design. Die sind gar nicht so schön. Das ist mal, ne? Also sind eigentlich sehr basic. Du hast so also deinen Platz, was ich dann toll fand, du kannst die ganze Zeit fährt halt irgendwie so spannende Sachen ja. vorbei, die du halt auch noch nicht gesehen hast. Und dann ja. kannst du fragen, was das ist. Oder man, manchmal gibt es so eine Karte, wo drauf steht, was es ist. Du hast dann irgendwie ja so heißes Wasser. Du hast so einen, In manchen Läden hast du so heißes Wasser, wo du selbst ja noch einen grünen Tee machen
1: kannst. Ja, meistens für Umme übrigens. Flatrate. Genau. Ne? Also ja. du kannst einfach rein, kannst umsonst trinken.
0: Ja. Ja. Und und, ähm, ja, es macht mega Spaß, es ist mega interessant, also die
1: Läden sind super. Ja, und was ich zum Fisch vielleicht noch so, ähm, der ist halt sehr dick geschnitten, also das heißt, das ist dann so, wo, wo auch Sachen mal was kosten oder so, aber es ist halt gar nicht so teuer. Ähm, nur als Beispiel, ähm, Thunfisch gibt es in drei bis vier Stärken, ne? es gibt Toro, es gibt mageren Thunfisch, sonst was, bei uns gibt es gibt's ja meistens nur den einen, weil der andere einfach seltener, das es gibt einfach weniger davon im Fisch. Ähm, der Reis, muss immer gesagt werden, ist ein Highlight für sich, es gibt tausende Arten Reis, ne? also da verbringen ich hier sehr lange mit, den richtigen Reis halt zu finden. Der Reis sollte eigentlich auch nicht kalt sein, sondern lauwarm zum Beispiel. All solche Sachen, die man... Nori, also dieses Algenpapier, das dann auch halt die Makis mal zusammenhängt oder woanders im Sushi vorkommt, ist, meist, ist eigentlich als Grundprinzip erstmal knusprig. Das heißt, das sind
0: so knusprige Platten eigentlich. ne? Genau, und das ist,
1: ja. bring, musst dir vorstellen, du hast Reis und was Knuspriges, Leichtes drumherum und dann halt noch diesen fast cremigen Fisch, das ist ja was ganz anderes. Da, da, also wie, wie so oft, wenn man in ein Land fährt und ein Essen dort ist, wo es herkommt, man versteht erst, was es eigentlich ist. Man hat die Elemente in Deutschland auf dem Teller, aber die wirklichen Dimensionen, die sind bei ja in Japan halt eben extrem, die verstehst du dann erst. Wasabi ist halt nicht eine scharfe Ballerpaste eigentlich, sondern ist aus einer aus einer feinen Wurzel gerieben. Da, gut, das wird sehr schnell äh, kippt sehr schnell um. Das heißt, es wird sehr schnell schlecht, wenn man es reibt. Aber wenn man nur einmal, ich habe das mal gesehen, diese Wurzeln sind wunderschön grün und wenn das dann abgerieben wird, natürlich schmeckt es anders. Miso-Suppe, die man oft kriegt am Anfang, isst man eigentlich fast eher am Ende. So. Ähm, Sashimi ist man früh, Nigiri ist man in der Mitte und Maki gegen Ende und am Ende halt so eher so gegen Ende halt die Suppe. Ich will sagen, man versteht einfach ein Gericht. Und ähm, das sollte man sich natürlich, das sollte man sich natürlich geben. Und um es nochmal plastisch zu machen, mein Lieblingsessen. Du hast oh. mich zwar nicht danach gefragt. Ja, den hab ich habe
0: nie gefragt, aber mich interessiert trotzdem.
1: Und und das ist so: <lacht> So, wenn ich da bin und und es das gibt ne, irgendwie und ich die Möglichkeit habe, dann esse ich gerne negitoro toro Tee Maki. So. Ach ja. Ne? Was ist denn toro Ja, äh, Genau. Negi, Toro Temaki ist relativ einfach. Negi ist, Negi? Das, ist, ist halt so ein bisschen Frühlingszwiebel. Ah, okay. äh, toro ist der fettigere Thunfisch, ah, nicht der ganz die, fettige. Ja. Dann wird das der Toro wird gehackt, darauf, darauf wird die äh, Frühlingszwiebel gehackt. Und Temaki heißt eigentlich das große Ding. Also keine kleine Rolle, nicht ein Maki, sondern <lacht> halt eine lange. Ja. Aber halt die sind gar nicht so groß und gar nicht so mächtig, wie man sonst meint. Und du hast letztlich dieses, du hast du hast eine relativ so weiß ich wie lange so wie so eine Hand so ungefähr so lang relativ schmal so eine Rolle wo warmer Reis in knusprigem Papier sozusagen drin ist mit extrem cremigen Fisch mit einer leichten Frühlingszwiebel Note so und es schmeckt so geil und das ist, das ist dieses Gefühl was ich in Hamburg damals hatte wenn man erst sushi potenziert und das ist so da ist Ruhe wir haben uns unterhalten mit Freunden und als, als der Freund als der Freund irgendwas erzählte als wir das essen sagte meine Freundin so ich kann jetzt nicht zuhören es tut mir leid. Ich, ja. ich bin einfach weg. Tut mir Und weißt <lacht> du, was er sagt? Er so, Weißt du, was? Das verstehe ich und da war Ruhe, weil es halt einfach so viel so viel mit dir macht. Wie gesagt, geht in so ein Laufbandrestaurant, geht einfach auch in eine. wenn ihr in ein Restaurant geht in, in Japan, man muss sie ein bisschen mehr suchen, als man meint, weil Sushi halt nicht alles ist in Japan. Fragt immer nach der Bar, ist nicht schlimm, wenn nicht, aber da sieht man es mal. Das ist ein relativ, die, die, die feiern nicht, wenn du reinkommst, das ist alles, Japan ist ja recht sachlich so, die sind sehr, sehr gut im äh, Benehmen und sehr ruhig und so, da kannst du dir einfach dieses Handwerk mal angucken und der generelle Tipp, den wir immer wieder jetzt nicht sagen müssen, aber den wir euch jetzt schon mal geben ist, geht mittags. Die teuersten Läden, selbst die dicksten Läden da, haben meistens mittags ein Mittagsmenü. Und das ist in einem relativ erschwinglichen Rahmen haben die so drei vier Menüs, die völlig okay sind, also wirklich mehr als okay. Und es ist wesentlich billiger. Geht mittags in die teuren Restaurants, wenn ihr irgendwas essen wollt, was es billig nicht gibt, tut es. Ja, das, das wäre das, das wäre das Thema, das wäre das Thema Sushi. Ähm,
0: Gehen wir zu Rahmen jetzt willst du Rahmen? Ich will können wir zu Rahmen weil, weil ich bin mit Rahmen Rahmen ist das 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 trendet ja gerade so in den letzten ähm, mhm. in den letzten paar Jahren auch bei uns in Europa. Ich ähm, ich kannte Rahmen Tatsächlich äh, habe ich es erst vor ein paar Jahren bei, bei Chef's Table, bei Netflix, ja. bei, der, bei der Serie, die ich, wo ich großer Fan bin, die ich auch gerne empfehlen möchte, weil es ähm, so wunderschönes äh, Dokus, so wunderschönes Fernsehen über, über Essen, über, über Menschen, die Essen machen, äh, tolle Geschichten gibt. Und da ist so ein, ein, ein Amerikaner, so ein bisschen durchgeschalteter Amerikaner, der es in Amerika nicht so geschafft hat und der ähm, irgendwie davon geträumt hat, äh, Koch in Japan zu werden und zwar Rahmenkoch. Und dann ist er als Ami nach nach Japan und hat gesagt, ich perfektioniere Rahmen. Und alle haben ihn ausgelacht. Also hinter vorgehandener Hand. Der Japaner lacht ja nicht aus, der ist ja höflich. Und er sagt, ja, ja, mach du mal Rahmen. Und er hat es tatsächlich dann geschafft, in so einem, nicht im Touristenviertel für Ami, sondern im Tokyo japanischen Viertel eine kleine Rahmenbar aufzumachen. Und war dann im Fernsehen alles möglich, weil er halt alles ausprobiert hat, alles selbst gemacht hat, Bio gemacht hat, hin und her. Und seine Rahmen wurde zu einer der besten Rahmen in Tokio gekürt, ähm, was es überhaupt gar nicht geben dürfte. Nee. Und das hat mich dann halt heiß gemacht auf Rahmen. Und dann habe ich zum ersten Mal auch in Deutschland Rahmen gegessen, was ich schon sehr lecker fand und war dann in Japan halt total geflasht von Rahmen, weil das ja auch so ein eigentlich ein einfaches Essen, eine Suppe, eine große ja. Suppe ist, ja. äh, wo man auch ähm, in so einem Schnellrestaurant mit den Auto Tomaten vorne essen kann, aber auch wieder ein ganz fein. Und ich bin mittlerweile großer Rahmenfan. Wenn ich nach Rahmen mittags esse, brauche ich fast kein Abendessen mehr ja. und bin den ganzen Tag glücklich, aber nicht voll. Also ich habe nicht dieses Burgergefühl, was, ähm, was du vorhin beschrieben hast, dass man halt in so ein Barbecue Burger rein äh, beißt und die Soße einem so links und rechts runterläuft, sondern Rahmen ist auch schon sehr sehr mächtig, aber man fühlt sich, es ist ich finde Rahmen ist so ein Essen, was man für mich für ein Mittagessen perfekt ist, weil es macht direkt glücklich und hält so den ganzen Tag an und abends braucht man eigentlich fast gar nichts mehr.
1: Das stimmt, ja, es hält, es hält sehr lange an. Also Rahmen ist tatsächlich, glaube ich, eine der weide, eine der wenigen weiteren großen Bekannten aus Japan, so, wie mhm. man vielleicht schon mal gehört hat, wie du gerade schon meintest. Nudelsuppe hat halt Wumms, ist ein ganz anderes Essen, ist eins der, eins der Essen in Japan, das wirklich sofort einen Charakter hat, also das mhm. wirklich, das knallt auch so ein bisschen. Ähm, es ist bei weitem nicht die einzige Nudelsuppe in Japan. Ich nenne gleich nochmal zwei andere ganz kurz. Aber wir beginnen mal halt mit Rahmen. Und es ist im Gegensatz zu, ja, zu vielen japanischen Sachen eher ein lautes Gericht. Und man muss, wie du sagtest, in ein Rahmenrestaurant gehen. Das ist auch, das gehört zur Experience dazu. Du hast oft offene Küchen. Du hast, ähm, sehr viel Dampf, weil die Sachen aber die Nudeln kochen, weil da ein riesiger Topf steht mit der Suppe. Diese ganze Brühe ist eine ganze Philosophie dahinter, was da rein muss, wie lange die kocht. Oft nehmen sie so alten Sud, den sie mischen mit neuem. Und das ist ja alles. Es duftet in den Läden ja. so fantastisch. Ist der Hammer. Ja, ja es ist so, es ist wieder eine Wissenschaft, die aber sehr nach außen gelebt wird in Japan, mhm. was nicht so oft ist. Du hast, in Japan, wird, in Japan wird, in japanischen Rahmenrestaurants wird sehr viel gerufen. Es lebt, ne? Also da stimmt. ja. Die rufen das, dann, das die dann die Nummern, genau. ja, so, ja, Die rufen ja, dann so ja, irgendwas, ja. wenn du was bestellst ja. und so. Das ist sehr lebhaft, positiv, ne? Auch so, so ein bisschen stressig, aber es ist nicht unangenehm. Ja. Weil sie, aber das gehört zum, zum Stil der, der Kellner auch dazu, dass sie das halt tun. Da kriegst du oft am Platz nicht immer O-Long-Tee, also halt keinen heißen grünen Tee, sondern eher so einen braunen Tee manchmal, den du so mal am Platz kriegst, ist nicht immer so. Und was du letztlich machst, ist halt bestellen, ob du nur in einer Theke sitzt oder am Tisch und oder oder du bestellst am Automaten das ist du da schon anklingen lassen ja
0: Automat, willst du bei Automaten reden oder ich für mich war das ja komplett neu ja. also man steht ja erstmal dieses dieses an, an, wie kann man am Automat was bestellen als als Westler überhaupt aber ja. die Japaner ähm, sehr durchdacht, diese sehr einfachen Automaten. Das heißt, du musst nur ein oder zwei Knöpfe drücken. Und es macht natürlich ähm, mega Spaß, wenn man äh, vor diesen Automaten steht und kann dann die verschiedenen Arten, da kommst du gleich noch, du erklärst dir uns, die verschiedenen äh. Arten von Rahmensuppen mit den äh. verschiedenen Zutaten bestellen. Da gibt es so ein paar Klassiker und ein paar besondere. Und dann gibst du an dem Automat, gibst du einfach, das kostet dann halt, das ist von von, von der Kostenstruktur relativ einfach. Ne? Sag mal, es, es gibt Sachen für einen Fünfer für, und für einen Zehner und für 15. Und dann hast du machst du halt deinen Schein da rein oder eine EC-Karte, dann hast du einen Gutachten wie bei so einem Tankautomat bei uns. Ja. Ne? Und dann drückst du halt und dann kommt ein Zettelchen raus mit einer Nummer und das ist das, was die dann auch später schreien.
1: Ja, ne? also ja es ist, teilweise setzt man noch denkt so, Jungs, wenn ihr alle da seid und ich auch da, aber dann könnte man das ja einfach kurz sagen. Aber sie wollen den Automaten. So. Ja. Es, es hat halt, gehört halt zu diesem pragmatischen Charakter eines Rahmenrestaurants oft dazu, weil Rahmen, genauso wie du sagst, ist halt nicht das, wo man jetzt fein essen geht mit der ganzen Familie oder so, sondern Rahmen hat was Pragmatisches, das machst du oft nach der Arbeit. Ich habe mit die besten Rahmen so einer Uni in Tokio da in der Nähe gegessen, aber da saßen einfach Studenten, die für relativ günstige Kohle abends noch satt werden wollten. Du machst es auch mal mittags, du hast viele Mittagspausen, Leute, also ich saß in Fukuoka mal in so einem Rahmenladen, da wirklich alle mit dem Handy Kopf runter und Rahmen gegessen. Und reingeschlürft,
0: so. weil genau. da darf man auch schlürfen.
1: Genau, das ist ja das andere Thema, noch schlürfen. Ähm, da, da denkst du so, was ist jetzt mit Japan los, weil die sind ja immer so leise und so bedacht, in der U-Bahn spricht man nicht viel. Schlürfen ist, da gibt es ganze Filme zu im Internet, warum Schlürfen schlau weil Schlürfen das das, Entschuldigung, das Umami unterstützt, also will sagen, diesen, diesen Geschmacksmoment, diesen perfekten Geschmacksmoment des Herzhaften, des Vollen, des Vollmundigen und so, das ist ja, ja. so das Umami, man kann das schwer umschreiben. Und wenn du schlürfst, ist wirklich wissenschaftlich erwiesen, mit so Zeichnungen machen die das immer so, dass dann irgendwie die Flüssigkeit von der Nudel abperlt und so halt noch mehr Geschmack entfalten kann. Und deshalb schlürfen die alle.
0: Das ist das ist verrückt, weil dieses, dieses Umami, eigentlich ähm, Umami könnte man sagen, wenn man das erklären möchte, es ist schwer zu erklären, aber eigentlich ist Umami aus den Stoffen quasi... Natürliches Glutamat. Glutamat klingt ja. ja erstmal böse. Ne? Ja. Kann man alles künstlich herstellen. Ähm, ne? Hier 2,50 Euro Nudeln, ne? schön mit Glutamat, dann schmecken die auch. Und Umami bedient sich halt dieser natürlichen natürlichen Ressourcen. Also es gibt verschiedene, ähm, verschiedene Stoffe, also ganz natürliche Stoffe und ähm, in ähm, Produkten und äh, Umami erzeugt das dann.
1: Genau, als Tomaten am Umami. Ja. Also es gibt so ganz viele äh, Zutaten, die das haben. Und beziehungsweise wenn man die mischt, dann kommt das halt noch mehr zustande. Und da sind Japaner da natürlich wieder perfekt drin. So Und ähm, Umami sich vollmundig, herzhaft. Der perfekte Geschmacksmoment, wie man es auch immer beschreiben will. Ähm, und da sitzen diese Leute in diesen in diesen Dingern, äh, in diesen Läden, die halt pragmatisch sind, so ein bisschen lauter, wo es alles dampft und die Nudelnetze irgendwie rumgeworfen werden und so. Und schlürfen halt den Kram, gucken aufs Handy und sind kurz privat und brauchen das jetzt. So wie so ein Ami seinen Burger braucht, brauchen die manchmal ihre Rahmen. Großer Spaß wird auch nach dem Saufen-Rahmen äh, gegessen, wurde mir einer erklärt. Ich habe mal gefragt, was esst ihr denn so nach dem Saufen? Das ist ja auch mal so die Frage. Ne? Er, jetzt ähm, hust doch mal. Jetzt seid ihr live dabei,
0: Leute. Jochen so, Schliemann ja. hat seinen Rachen befreit. Ja. Ich glaube, das ist äh, auch psychologisch jetzt, weil wir die ganze Zeit über Essen sprechen, dass ja. natürlich das Wasser im Mund zusammenläuft und wir natürlich so Bock haben, dass, du, dass vielleicht dein Rachen äh, durch Umami einfach so ein bisschen trockener ja. geworden ist. Trink dir mal einen Schluck Wasser. Wir haben Wasser hier. Aber live. Wir trinken live Wasser in diesem Podcast. Ich heute auch, Wasser, bisschen spulig. Stilles Wasser bist ja du, ich äh, trinke heute einfach ja, Spulwasser. Wasser. Der, der weil der der wir tagsüber ja produzieren. Wir haben ja in den letzten Wochen Monaten viel nachts einfach aufgenommen oder spät ja. abends. trinke ich äh, auch schon mal äh, ein Kaltgetränk, aber ähm, und wir sehen uns auch endlich wieder. Ja,
1: selbst, selbst, selbst äh, mittags bis, mit Wasser bist du der Spritzigere. Ja, wir sehen uns endlich. Wir sitzen ja. nicht wieder voneinander. Abstand, offenes also, ja. Fenster, es geht alles. Ja. Ähm. Nudeln, Umami, Rahmen. Ähm, die Leute sitzen nach der Arbeit da genauso und äh, nach dem Saufen, ich habe ihn gefragt, was ja. man nach dem Saufen ist, weil bei uns dann vielleicht mal Currywurst, Pommes, Döner abends, wenn man halt gar nichts mehr kann oder du halt in London noch Sushi ähm, und <lacht> da ist Rahmen tatsächlich im Spiel, weil Rahmen halt sehr viel bindet und sehr viel Würze Wurz, hat und zum, gegen, gegen Feuer ist. So ein Kateressen direkt, ja. ne, so ein so Kontraessen. Genau. Und generell jetzt, wir werden das jetzt nicht alles durchdeklinieren, weil das eigentlich auch wieder ein Universum für sich ist, essen, Aber es gibt erstmal drei grundlegende Formen von Rahmen. Das ist Shoyu-Rahmen, das ist die Basis halt Sojasauce. Es gibt Miso-Rahmen, da ist die Basis Misopaste, also fermentierte Sojabohnen. Und es gibt Shio-Rahmen, da ist die Basis Salz. Und es gibt auch noch Tonkotsu, das ist halt mit Schweineknochen als Basis. So, das sind so die, hübsch, ja. ja, genau, die vier Sachen, die vier Sachen, so, die, so die Grundkonstellation meistens so sind. Es gibt noch ganz andere Sachen, es gibt Specials und da kannst du kleine Sachen dazu bestellen. Ein paar Gurken als Beilage, Gyoza, also diese gefüllten Teigtaschen, die mit, mit, mit würzigen Sachen gefüllt, irgendwie auch sehr guter Snack. Karage kannst du dazu bestellen, das ist so frittiertes Hähnchen. Du kannst aber auch so ein paar Nuri-Blätter in die Soße reinlegen, das ist ein Ei oder was auch immer.
0: Es wird ja auch mancher, manche, in manchen Läden war auch irgendwie alles schon drin. So ein kleiner Fischkuchen, der dann, dann ja. noch da drin rumschwimmt, so ein bisschen ja. Schweinefleisch oder halt eine einfach große Frühlingszwiebel, die da auch drin liegt. Also ähm, da gibt halt so viele tolle Varianten und äh, natürlich äh, unter den Rahmenrestaurants und Rahmenköchinnen und Köchen gibt es natürlich auch ein bisschen Konkurrenz und jeder hat einen neuen Clou oder so. Aber es gibt so ein bisschen standardisiert, also das, was man bei manchen japanischen Restaurants ähm, in, in Deutschland kriegt, das ist, man, ist manchmal schon sehr, sehr authentisch. Zu dem, wie es also bei Rahmen finde ich es authentischer in Deutschland
1: als bei Sushi zum Beispiel ja. im Vergleich mit Japan. Ja, das stimmt, das stimmt allerdings, ja. Ähm, Rahmen gibt es überall. Ja. halte die Augen offen. Es gibt an der Tokyo Uni war ich mal. Es gibt einen Rahmenkort, also so einen kleinen Food Court nur mit Rahmen. Zum Beispiel in Kaufhäusern manchmal. Es gibt. Ich war mal auf dem Fukuoka Rahmenfestival. Da poste ich mal ein Foto. Da war ganzes Festival mitten in der Innenstadt nur mit Rahmen aus verschiedenen Ecken des Landes. Hokkaido Rahmen, <lacht> ähm, äh, Shikoku Rahmen oder halt irgendwie. Also es ist wahnsinn. Es endet nicht. Ne? Mm. Kyushu Rahmen. Also in verschiedene Gegenden von Japan, wo Leute, wo die zu rankommen, zusammenkommen, diskutieren wie auf einer Messe und jeder Mensch, der dahin kommt, sich verschiedene Rahmen reinpfeifen kann. Du weißt nach einer ist man satt, ich habe mal zwei ja. bis drei geschafft, danach muss ich halt nach Hause Alter. gebracht werden. So. Ja. Ähm.
0: Aber, aber das finde ich auch, äh, um von Rahmen wegzugehen, aber so allgemein von Japan unfassbar lustig. Fast jede Region, jede Stadt steht ja nochmal, also da, es gibt fast alles in jeder Stadt und überall, aber jede Region, jede Stadt steht nochmal für ein besonderes Essen. Also in Osaka gibt es diese, soll man unbedingt diese Pfannkuchen essen, Sendai, habe ich gelernt, ist, ist, ist die Hauptstadt der ähm, gegrillten Rinderzungen. Ja. Ne, die machen damit ja. auch Werbung. Ne? Und dann äh, gibt es irgendwie die Aalhauptstadt und die Lebermetropole, und ähm, in Nara muss man unbedingt irgendwie dieses, da, wie hieß es da? Ähm Buddhas Popel, ne, Nara. Also okay. Nara steht ja, ist ja mit, mit der größte Buddha ever ja, ja. Ne, auf diesem Planeten. So eine Buddha-Statue, wunderbar, ist in der Folge Japan mit drin, erklärt. Und da gibt's dann irgendwie überall, verkaufen die halt so, das ist so Puffreis mit Karamell überzogen und übersetzt heißt das Buddhas Popel. Ja. So, toller Name, aber ist, ist total süß, ist total lecker und jeder Ort hat irgendwie auch nochmal so sein
1: seine Spezialität. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe, ähm, äh, wenn ich Menschen in Japan frage und halt auch Freunde jedes Mal ich fahre da und dahin. Oh, it's a very famous for chicken. <lacht> for chicken. Ich so Moment. For chicken. Aber war nicht, war nicht auch die Region auch für famous for chicken? No 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 no. This region famous for beef. Ne? Mhm. Uh, this for mushroom. Und es gibt immer jeder hat irgendwie sein Special. <lacht> Super. Egal. Andere ja. Nudeln. Äh, Japan Ramen muss man machen Punkt. Äh, es ja. gibt andere Nudeln. Ich wollte sie kurz erwähnen haben, die ich ganz toll finde. Soba. Soba? Bin ich auch Fan. Große Nudelsuppe, noch nicht ganz so in Deutschland vielleicht angekommen, unbedingt probieren. Ganz wichtig ist auch das Nudeln aus Buchweizen. Extrem bekömmlich, sehr leicht, trotzdem sättigend. Eine leichtere Brühe, aber sehr würzig. Ähm, tolles, leichtes Essen. Sehr schöne Restaurants, also du hast auch kleine so so in Gaststätten oder so, wo du mal reingehen kannst, aber es gibt wirklich tolle Sober-Restaurants immer mal wieder mit sehr wenigen ausgewählten Varianten dieser Suppe und ein paar Vorspeisen, die aber auch ganz direkt mit der Suppe in Zusammenhang stehen, da machen sich Menschen sehr viele Gedanken. Mein Tipp ist immer die Duck-Sober, also mit Ente. Du kannst im Sommer aber auch Kohlsober essen, wenn es da heiß ist, der Sommer ist ja sehr heiß. Kohlsober ist super erfrischendes Essen, wo die kalten Sobernullen daneben liegen wo du sie durch eine würzsoße so durchziehst, so ein bisschen wie ein mhm. ganz tolles Essen und danach immer fragen, habt ihr Buchweizeneis? Denn ähm, die haben oft auf die da, ihr Thema ist Sober. Ihr Wie Thema heißt das auf Japanisch? <lacht> <lacht>
0: oh. <Nee. lacht> haben sie noch Buchweizen? Nice? Ja, komm mal, äh, Alde, komm mal rüber. Mal. Nee, äh, so ja ja, ja ist dann, alles ähm, gut.
1: Und äh, Buchweizen, weil sie dann halt im Thema Buchweizen bleiben. Buchweizen ist ganz toll. Sei einfach nur erwähnt. Okay. Andere Nudel, die ich erwähnen will, ist Udon. Udon ist eine dickere Nudel aus Weizen.
0: So ein bisschen quetschig ist. Ja, so Dicker, ne? elastisch, hm, ja. ein
1: bisschen wie Kaugummi. Ganz spannend, weil du zu ganz vielen verschiedenen Sachen essen kannst, auch als Suppe, äh, Udon-Suppe. Und beste Udon, die ich mal gegessen habe, war irgendwie eine Curry-Udon Curry in Kanazawa. Zeigt zum einen, Kanazawa ist ein Ort, in Japan eine etwas kleinere Stadt und äh, das soll einfach nur zeigen, Udon ist kein festgenageltes Essen, sondern du kannst Udon sehr vielseitig einsetzen. Einfach nur, um mal, um mal ein paar Nudeln zu nennen. Rahmen ist der Wahnsinn, muss man machen, aber mindestens Udon, äh, mindestens Soba und Soba, vielleicht auch noch Udon. Ja. Soba ja. ist ganz toll. Also könnte auch ein absolutes Trend essen auf der Welt wegen, wegen der ganzen Unverträglichkeiten. Buchweizen ja. ist was anderes und, und so. Ne?
0: Und das kannte ich wirklich nicht. Also Udon gibt es in Deutschland ja auch manchmal, ähm, aber Soba und da, diese Soba-Restaurants, wo die halt darauf spezialisieren, sind. Ähm, ähm, das fand ich auch sehr spannend.
1: Ja, ähm, Ich möchte noch über, ähm, über was anderes sprechen, was vielleicht so ein bisschen dieselbe Kerbe sch schlägt. so ähm, Alternative äh, zu dem Essen, was wir auch essen, sehr leicht, sehr bekömmlich, total zeitgemäß Tofu. Oh. Tofu, Leute, war für mich, bevor ich das erste Mal in Japan war, war für mich geschmacklose weiße Blöcke, am besten noch frittiert, damit irgendwas bei rumkommt. So, Also Tofu ist äh, fast ein Missverständnis, finde ich, in der deutschen Küche. Äh, auch bei Asiaten, vielleicht, weil die es hier nicht bekommen. Also Tofu, guten Tofu zu bekommen. Ähm, da gibt es ein Parallel zum deutschen Produkt, was man fast nicht in Japan bekommt. Komme ich gleich zu. Ähm, guten Tofu in Deutschland zu bekommen, ist vielleicht auch einfach schwer. Ähm, Tofu ist ein Universum. Ähm, ich habe das immer so ein bisschen verglichen mit Käse. Ich habe... Ähm, von Käse gibt es hunderte Formen, in Europa vor allem, vielleicht auch in Amerika und anderen Orten, aber gerade in Europa, Frankreich, Italien, müssen wir nicht lange drüber reden. Schweiz. Kä ja, Schweiz, Österreich, Käsewagen. Ähm, das ist. Ich stand mit einer Freundin aus Japan, die als sie uns in Deutschland besucht hat, vom Käsewagen, die hat es nicht begriffen. Die kannte drei Käse und die waren arschteuer in Japan. Da komm, die kommen da nicht ran. Also selbst die Leute, die wollen, kommen schwer an den Kram ran, den sie wirklich brauchen und wissen gar nicht, was es alles gibt. Genauso ist es mit Tofu in Japan. Ich habe, ähm, also irgendwann stand ich mal in so einer Wohngegend zwischen Osaka und Kyoto vor so einem Tofu-Truck. Da hielt so ein Wagen. Das war aber der Tofu-Truck. Der kam nur einmal die Woche und dann wurde halt irgendwie Tofu in verschiedensten Formen verkauft. Was schon wieder suggeriert und was ich halt meine, es gibt Tofu nicht nur diese eine Masse oder diese eine Konsistenz oder so. Es gibt, ich weiß nicht, es gibt Tofu gibt's cremig, Tofu gibt's also wie Quark fast würzig, fast flüssig. Es gibt blauen Tofu, es gibt gekochten Tofu, es gibt rohen, fritierten, würzig mild und so weiter. Es gibt, ich habe mal cremigen Tofu mit Koriander gegessen. Mir ist wirklich fast das Kind runtergefallen. Das war eins meiner absoluten Lieblingsessen in Japan. Total schlicht, total schön. Zwei Produkte, es schmeckte so toll. Ähm, tofu mit würziger Soße, Tofu mit so ganz kleinen Fischen oben drauf. Gewöhnungsbedürftig, aber auch wieder zwei Zutaten völlig okay. Ähm, die Haut, die entsteht, wenn man Tofu macht, nennt man Juba zum Beispiel. Das ist etwas so, so wie Haut über Milch so ein bisschen. Wird ein bisschen fester gemacht. Kannst du mit Soja durch Sojasauce ziehen wie Sushi kannst du essen. Wundervolles Gericht. Mein Tipp ist nur, also vor allem im Sommer, weil es halt leicht ist, weil es sättigend ist und es ist, ja, es ist extrem leicht und mein, der, mein Rat, das ist jetzt es ist jetzt in, in Tokio oder andere Städte in Japan, sind nicht gepflastert mit Tofu-Restaurants, aber es gibt sie geht in ein Tofu-Restaurant. Ich war in einem Tofu-Restaurant, irgendwann habe ich gesagt, ich mache das jetzt ähm, und habe mir so ein mehrgängiges Tofu-Menü reingezogen, um einfach alle Varianten mal zu verstehen. So von weißer Suppe, also ähm, über über verschiedenste Konsistenzen. Also das, das war dann auch... In Japan ist es oft so, das klingt jetzt mehr mehr verwöhnt, als es ist, aber es war so ein, so ein Einzelraum, da lief dann so leichte Zittermusik so im Hintergrund und dann bringen die so die einzelnen Gänge. Also ein Gesamterlebnis, was mich zu dem Grund bringt, warum man es machen sollte und für wen es interessant ist. Wir befinden uns hier nicht im High-Society-Bereich des Menschen, der jetzt nur dick, dicke Hose essen geht. Essen ist für mich Kultur und in Japan auch. Und das ist für mich wie ins Museum gehen. Ich habe einen Abend lang Kultur gemacht und habe für einen okayen Preis eine ganz neue Essenswelt kennengelernt probiert Tofu. Ja,
0: ein Tofu, du hast es ja schon gesagt, Tofu, ich, ich glaube, ich glaube fest daran, dass Tofu auch in der Vielfalt, in der Qualität und so spannend, wie ich ihn da auch in Japan erlebt habe, und ich sehe das auch, dass es auch, sag mal, wenn wenn ich in Europa unterwegs bin, dass es auch besser wird. Dass nicht nur diesen einen, du hast es vorhin gesagt, diesen einen deutschen Tofu gibt, ähm, der nach nichts schmeckt. Ich glaube, ich hoffe nach, innenständig, dass sich das so ein bisschen durchsetzt, dass die Leute ein bisschen. Ähm, auch mutiger sind, mit Tofu zu arbeiten, auch bei uns, weil es natürlich eine schöne Alternative zu, zu tierischem, also zu Fleisch ja, ist. ist. Ne? Und du kannst ganz viele, ich habe ganz viele Gerichte, die ich ähm, früher, vielleicht, da muss irgendwie Fleisch dazu, ähm, die ich jetzt mit, äh, mit, mit Tofu esse. Oder auch ganz, wenn ich im Restaurant bin, ganz, wenn ich weiß, die haben guten Tofu, die machen guten Tofu oder ich probiere es da, dass wir Tofu esse. Und das ist einfach ein ganz neues, äh, ganz neues Geschmackserlebnis und Universum. Und ähm, also Fleisch, und für die Zukunft mal weiter gesponnen. Wir können ja mit diesem diesem Fleischkonsum, da wird ja die auf diesem Planeten einfach nicht weiter so funktionieren. Ne? Ja. Ich esse auch gerne ab und zu Fleisch und ich genieße das dann auch, aber ähm, versuche es immer weiter zu reduzieren und dann auf, auf ein paar Höhepunkte zu reduzieren. Ne? Ja. Deshalb bin ich vorhin zusammengezuckt. Ne? Also ich esse auch mal einen Burger, aber halt äh, nicht so oft. Das möchte ich ja auch
1: gar nicht negativ. Genau
0: und denn, ja, nee, ja. überhaupt nicht. Aber wenn, dann will ich den, dann muss es halt perfekt sein. Ne? Ja. Muss es auch vielleicht gute Qualität haben, für, ich Biofleisch haben oder irgendwie von einem guten Bauern. Ähm, gibt es ja auch konventionell. Ähm, aber ich glaube, dieses, dieses, to dieses Tofu-Ding, was die Japaner schon ja äh, und die, und die und andere Asiaten, die Chinesen ja auch da am Start haben und auch immer weiterentwickeln, ich äh, bin mir sicher, dass das äh, weltweit noch viel größer wird.
1: Und, und vor allen Dingen auch genau das, was du gesagt hast. Ähm, du lässt nichts weg, du schaffst neue Höhepunkte. Ja. Ich habe da nicht irgendwas gelassen, ich habe was entdeckt. Mhm. Und das sind Facetten, die ich nicht kannte. Kommen wir trotzdem mal jetzt zum Aspekt, den wir vorhin schon hast, kurz, kurz annehmen lassen. Die Exotik in Japan ist ein exotisches Land, das habe ich auch schon mal in einer der anderen Folgen gesagt, das einem nicht ins Gesicht schreit, dass es exotisch ist. Also es ist nicht bestialisch heiß, es ist nicht laut, es, ist, es riecht nicht extrem anders oder so.
0: Es sieht eigentlich fast genauso aus wie, wie bei genau. uns teilweise. Also es ist, man hat im ersten Mal das Gefühl, man ist gar nicht so weit um die Welt gereist.
1: Genau, du sitzt dann irgendwann, sitzt ja, haben wir ja schon mal gesagt, sitzt du so irgendwo rum und denkst so, äh, <lacht> Was machen die denn da? Wie sind
0: die denn drauf? Ja,
1: es wird exotischer, ja, je länger man da ist, und es wird leise exotisch. Und eine, ich find's eine, eine der Mahlzeiten, die das sehr gut zusammenfasst, ist halt das Frühstück. Oh ja. Dass du, ne? Also das ist wirklich, japanisches Frühstück ist etwas, ähm, das wirklich anders ist es ist komplett anders es ist übrigens ein Grund warum die alle so alt werden und fast keine dicken Leute in Japan rumlaufen weil da halt alles drin ist äh, fettarm und mit allen Nährstoffen die man braucht morgens ist man sofort versorgt aber es ist für Menschen wie mich und dich die halt aus den anderen Ecken der Welt kommen anders essensmäßig sozialisiert am Morgen worden sind wirklich gewöhnungsbedürftig
0: absolut also wenn wenn du keine Ahnung so ich hätte das wenn du du fliegst dahin du hast müsstest ein bisschen Jetlag oder hin und her oder willst du irgendwie Kaffee, und jetzt will ich irgendwie ja, irgendwas genau. Fettes, oder ist ein schoko ja. oder irgendwas, ne? so, ja. also was, was ich, was ich vielleicht sonst mal sonntags mehr reinballe, oder wenigstens ein Müsli oder hinten ja? Mhm. Und, äh, dann gibt's es aber nicht.
1: Heute oh, hat es auch ein Croissant. das ist nicht Sonntag, Michael.
0: Ja, aber wenn ich mit
1: dir unterwegs bin, Jochen, <lacht> ist, ist ja für Sonntag. mich immer Sonntag.
0: Ich schreibe meine Texte übrigens selten. Ja, ähm,
1: sehr gut. Äh, da kriege ich aber ein Herzchen, oder? Ja, doch, das fand ich jetzt stark.
0: Wie ich mich rechtfertige, ja. ne, wie ich mich rausrede aus meinem... Aus mein, ja, ist gut. Alles gut, alles ja. gut. Du kannst es dir ja leisten. Ich kann es dir ja leisten. Immer, ja. mit dem Body. Als Mensch, der. Ich mache es immer kommt, schlimmer. Ich mach's immer äh, schlimmer. Genau. Ja, super. Auf
1: jeden Fall, äh, ich esse auch öfter, auch in Japan, morgens mal ein Müsli oder so. Das sage mhm. ich ganz ehrlich vorweg. Äh, die Zusammensetzung eines japanischen äh, Frühstücks ist letztlich, also grob, ne, ich mache mein, das ein ganz grobes Reis, warmer Reis, eingelegtes Gemüse meistens, also so wie Pickles oder so, weißt du, also was ich meine, so, so, so ja. äh, eingelegtes Gemüse. Manchmal Algen, so klein geschnittene Algen, ein bisschen mit Karotten oder so, vielleicht auch mal eine, eine gekochte Kartoffel, in Brühe gekochte Kartoffel, Misosuppe. Und meistens geräucherter und dann gegarter oder nur geräucherter Fisch. Oder Fisch halt generell. Aber halt nicht so so ein frischer Fisch, sondern halt irgendwie schon noch bearbeiteter Fisch. Wie gesagt, meistens geräuchert. Ne? auch Meistens auch mit Gräten und so. Und das ist halt eine Ansage morgens. Wenn du nach drei Tagen im Jetlag immer noch irgendwo aufstehst und du denkst, so genau was du jetzt sagst, jetzt eine Schüssel Brombeeren mit Hüsli oder so. Oder halt ein fucking Schokokroissant. Und das steht da, dann... Das ist, das ist eine Ansage so. Und da ist aber alles drin, was man braucht. Darum werden die auch alle tausend Jahre alt. Ne? Auch wieder Vergleich, ich meine das nicht, ich liebe die USA, aber vergleich nur mit Amerika wenn du zu Denny's oder so ein Kettenrestaurant in hey, Ja, Das sind Karte die geht. zwei
0: großen Pole, essenstechnisch finde ich. Ja. Wenn du morgens irgendwie vier Kilo Waffeln reinpfefferst mit Zucker, ja, mit Sirup, Sirup, Sahne. Ja. Genau,
1: dann noch extra oben drauf und dann hast du das. Ähm, beides ist irgendwie toll, aber das andere wird dich wahrscheinlich länger ein bisschen auf dem Planeten halten, denke mhm. ich mal. Und es ist, äh, man kann sich dran gewöhnen und es schmeckt sehr, 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 sehr lecker. Macht es, ihr seid öfter in Hotels oder wo auch immer, wo ihr essen geht, ähm, wird, wird japanisches oder westliches Frühstück angeboten. Wie gesagt, ich sage euch ganz ehrlich, ich mache es nicht jeden Tag. So, aber ich mache es immer öfter, weil ich halt, weil es gut schmeckt, weil man sich ein bisschen dran gewöhnen muss und weil es mir gut tut. Ich fühle mich danach nicht so. Also viele Sachen, die, die man so als normal betrachtet, dass man sich danach kurz schwer fühlt oder wieder müde wird, das passiert einfach in dem Moment
0: nicht. Weißt du, wie, was, was mir, mir hat das ein bisschen näher gebracht, dieses japanische Frühstück, ich habe mal in auch in Nara, äh, was ich eben schon mal angesprochen habe, haben ähm, wir durch Zufall, auch wir werden nie drauf kommen, es habe ich ein Zufall, ein Restaurant gefunden. Und dieses ähm, Restaurant war in so einer Alten Schulhalle. Ich glaube, ich habe einen Podcast davon erzählt und das waren auch so ganz viele kleine Schälchen. Da haben wir ja nachmittags quasi so eine Art japanisches Frühstück gegessen, weil die einfach von morgens um 10 bis abends um 20 Uhr das gleiche Essen haben. Mit so ganz vielen Schälchen. Es war alles vegan, ähm, also ohne einen Fisch, vegan, vegetarisch so eher. Ja. Und äh, da konnte ich mich da so ein bisschen reinschmecken in diese, in diese Frühstückskultur. Aber ähm, ja, es ist trotzdem, es ist sehr, sehr lecker, nur die Uhrzeit. Passt nicht zu meinem genau. Geschmacksgefühl ja. ja. oder was ich was ich brauche jetzt
1: irgendwie, um den Tag zu kommen. Ich saß mal in, äh, in so einem äh, Ryokan, also so einem traditionellen, äh, so einer traditionellen japanischen Unterkunft. Ähm, das war tatsächlich so ein Bauernhaus in Shirakawago. Das ist so ein Ort, der ist wirklich im Innersten von Honshu, also der Hauptinsel, wo auch Tokio und Kyoto liegen, ungefähr. Ein bisschen näher an äh, Tokio dran im Inland, in der Nähe von einer Stadt namens Kanazawa, in so einem Bauernhaus. In einem Mini-Ort, der heißt Shirakawago. So. In einem alten Bauernhaus habe ich gepennt. Und die machen ja Frühstück um sieben. Da wird ja nicht gefragt, wann du Frühstück hast, sondern wird dir das ja mitgeteilt. So, Und dann machst du halt deine, Schuhe, deine deine Holztür auf mit dem Papp, äh, mit dem, mit dem Papier dazwischen so, schiebst das Ding so auf. Da sitzen also die paar Gäste. Du hast halt auch äh, dann so einen Mantel an oder so einen Bademantel. Ich, ich Fällt gerade das Wort nicht ein, aber du musst dich dann auch traditionell, im besten Fall dann irgendwie so ein bisschen kleiden. Das ist auf deinem Zimmer ist nichts Schlimmes, macht jeder da. Gewöhnlich waren sie schnell und sitzt halt da. Und in dem Fall war es so ein altes Bauernhaus, dass in der Mitte auch noch dieser Geräusch, der Fisch nochmal aufgewärmt wurde am Grillfeuer. Das heißt, du hast wirklich so ein kleines, so eine kleine Grillgut in der Mitte von so einem Raum gehabt, von so einem alten Haus, das oben äh, ein Loch hatte, sozusagen. Und da zog dann der Rauch raus und dann hast du halt das verabreicht bekommen. so Und dann ist halt Stille, dann wird er da halt gegessen und dann kommen halt die Leute, die alten Leute, geben dir das Essen und da gibt's auch keine Diskussion, ob du das isst. Da holst du nicht einen Snickers aus der Tasche und sagst so Komm, äh, der Rest ist für den Hund. Das machst du nicht. Ne? Das machst du nicht. Und äh, dann kommst du da eh nicht mehr raus. Und das, ja. ist, äh, das, das, muss, das muss dann halt sein. Ich habe irgendwann so einen Anfall gehabt, ähm, weiß nicht, auf der, zweiten, auf der ersten Japanreise, nach zwei Wochen nur japanischem Essen, weil ich wirklich dann auch in entlegenen Ecken war und wirklich nichts Westliches mehr hatte. Also irgendwann ist man dann auch wirklich, ich denk mal so Fuck, gib mir eine Pizza oder so. Mhm. Und ich bin in Kyoto angekommen und die erste Maßnahme war, ich bin in, in den räudigsten Laden rein, ein Raucherrestaurant, in dem draußen stand, es gibt Toast mit äh, Butter. Und ich bin dann in diese. Ich rauche ja nicht. Ich bin rauche ja total widerlich in Restaurants. Bin da rein, war mir völlig egal. Und hab mir einfach aus Protest gegen meinen eigenen Körper 20 Stücke mit mit Butter reingezogen. Du bist ein seltsamer und, um Mensch. Um was Westliches zu essen. <lacht> Nein, das, man muss so ehrlich sein. Ich möchte ganz kurz noch mal ein paar Orte sagen ähm, zwischendurch, äh, in indem man Essen bekommt, die man sich nicht vorstellen kann. Erstens Kaufhäuser, habe ich schon gesagt. Oben in großen Verkaufshäusern gibt es meistens. Manchmal auch unten gibt es unten gibt es so riesige Food -Courts, wo du ganz viel Essen kaufen kannst und mit nach Hause nehmen. Ganz hochwertigstes Essen. Ist Sieht aus wie Delikatessenmarkt in jedem fucking Haus, äh, Kaufhaus in Japan. Du hast oben hast du zwei Stockwerke meistens Restaurants, wo du einfach durchgehen kannst, wo der Japaner meistens ist, wo du Themenrestaurant findest, verschiedenste Essen, wo du einfach dir was auswählen kannst, dann wird das sehr gut koordiniert, setzt du dich davor. Und auch
0: nicht nur Japanisches, sondern international Essen, also ganz viel, also Vietnamesisch, Thai. Biermäßig, also das ist in diesen in den Kaufhäusern komplett Auswahl. Ne?
1: Ja, und da, da ist es dann gut koordiniert, dass du auf den Stühlen draußen warten die Leute. Es dauert nie so lange, wie man meint. Es geht und da kannst du einfach immer gut essen. Du kannst überall in Japan essen und das ist einfach auch einer der Orte. Was dort passiert, was du ja auch wahrscheinlich gesehen hast, ist, dass viele Japaner, wenn sie ein Schaufenster haben von dem Restaurant, die Gerichte vorstellen damit, dass sie Nachbauten davon machen. Sie bauen mit Plastik, glaube ich, letztlich äh, diese Gerichte nach. Das ist so abgefahren. Und so
0: witzig, ne? ja. Es wenn alle Gerichte wenn sie in den in skulpturen dargestellt und so ins Fenster gestellt. Also das ist auch wieder dieses Kurios an Japan, was man nicht versteht. Auf der einen Seite, wir haben ja vorhin gesagt, so dezent, dass du manche Restaurants gar nicht findest, dass du gar nicht weißt, das ist keine Wohnungstür, sondern geht es in ein Restaurant. Und auf der anderen Seite hat Japan wieder sowas, sowas knallig Buntes, Verrücktes, dass wenn man sich entscheidet, so ein offenes Restaurant zu haben, dann geben die aber Vollgas. Sechster Gang mit Lampen, Plastikskulpturen und ähm, was auch, was mit Maskottchen und Leuten, die vor irgendwelche Maskottchen, die also körpergroß, ja. wo ein Mensch ja. drin steckt, ja. der, 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 <lacht> der noch einen Flyer gibt und alles. Also es gibt so, die Mitte gibt es fast gar nicht. Es gibt entweder nur dieses sehr dezente
1: und wenn dann, so ist ja auch die Kultur oft, äh, so dann und wenn dann komplett verspielt. Ja, sie, sie treiben es immer auf die Spitze, es gibt ja. ja auch ganze Filme darüber, wie die, diese Essens in Attrappen halt hergestellt werden. Das ja. ist ja auch dann wieder ein Ausbildungsberuf und eine Wissenschaft für sich. Und dann wird gezeigt, wie sie in, in Wasser diese, diese Sachen formen und das mit Das sieht ja auch wirklich toll also das ja aus. Es ist ja unglaublich realistische Nachbildung. Ich würde da fast reinbeißen, wenn es vor mir liegen würde. Ähm, dadurch wird oft informiert darüber, was es dort gibt, ne, obwohl natürlich Japaner mindestens ihre Karte auch selber lesen könnten. Also für mich ist es natürlich hilfreich, weil ich halt irgendwie japanische Schriftzeichen nicht lesen kann. Aber ja, sowas so gibt es dann auch. Gehen wir kurz auf die Straße. Ähm, abends, Tokio, ähm, du bist länger unterwegs, läufst den ganzen Tag rum, guckst dir Sachen an, es wird dunkel, kriegst langsam Hunger, wie eigentlich immer und irgendwo riecht es dann gut. Es gibt oft, rotten sich diese Menschen, die Japaner halt zusammen in so kleinen Verschlägen irgendwie, wo die so mit so einem, mit so einem Plastikvorhang irgendwie so abgehangen sind. Das siehst du auch oft zum Beispiel, äh, wo war das? In Fukuoka oder so, so Straßenstände, wo es dann so kleine Grills gibt oder so. Was es aber auch gibt, ist Takoyaki. Takoyaki sind äh, letztlich so kleine Bällchen, ähm, die so groß sind wie, wie heißen diese in, in Holland, Poffertjes oder so. Mhm. also, ne? ja, also ja. So, so groß ungefähr. Ich zeig dir das mal kurz. Das ist so, weiß nicht wie viel Durchmesser, 15 Zentimeter oder so, also so, so wie Eiskugeln würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Das ist Takoyaki. Ist mit Oktopus, etwas Gemüse und Teig hergestellt. Wird dann in so, in, so, in so Form, in so Gussform halt so gegart, wo die sich auch so ein bisschen drehen oder der, der Kollege, der die dann zubereitet, auf der Straße, so ein Straßenstand, ne? wie so ein Currywurststand oder so, er er dreht die dann auch. Und dann werden die serviert mit Barbecue-Soße und Mayonnaise und ein bisschen Bonito-Flocken. Das ist ein getrockneter Bonito-Fisch oben drüber. Und es wird tatsächlich eher so gesehen wie so eine Currywurst auf der Straße, so ein Snack zwischendurch, mhm. sehr herzhaft, so sowas zum Beispiel. Was ich wahnsinnig empfehlen kann, also das das war jetzt Takoyaki, was ich sehr empfehlen kann, ist Karage. Karage ist frittiertes Huhn, klingt extrem banal, ähm, ist extrem gut frittiert, sehr würzig, gibt es nur mit grobem Salz und Mayo, gibt es teilweise an Schaufenstern, also muss man suchen, aber ich hatte in Fukuoka mal so an so einer Klappe habe ich mir das gekauft, die waren im Becher, dazu trinkst du ein Bier, also, gehst nach Hause, gehst ins Hotel, kaufst dir für ein paar Euro umgerechnet halt Karage, ähm, hast so Mayo zum Dippen, trinkst ein, selbst ich ein Bier dazu und guckst irgendwie Sumo im Fernsehen, hast einen schönen Abend. Tolles Streetfood.
0: Karage ähm, finde ich ganz toll. Also weil weil die, diese Panade da drumherum. Also okay, die Japaner können halt ja auch geil. Panaden. Also das Panaden so äh, dieses Tonkatsu, was hier so ein Schnitzel ist, was im Grunde so ein österreichisches Wiener Schnitzel nachgemacht ja, ist. Ja, ne? ja. Also wie da, da kommen wir bestimmt ja auch noch drauf. Haben ja. wir in den anderen Folgen ja drüber gesprochen, dass die ähm, ne, Teilchen mein Thema, weltweites Thema ist ja Teilchen, ja, ja. dass ich so gute Croissants und Schokokroissants und was als Sonntags, oder wenn ich mit Jochen unterwegs war, ähm, <lacht> dass die so gute Sachen nachmachen und auch diese Panade, was ja eher für Wiener Schnitzel steht oder Österreich, dann aber das so in der Perfektion weiterentwickeln oder nochmal anders angehen und diese, diese Panade auch um Karage, das ist so, es ist eigentlich wirklich so ein, so ein, so ein, Essen, wo man abends kann mit Sumo Ring guckt oder, ähm, oder Rugby oder hin und her, was man dann in Japan halt so guckt und das halt so reinfuttert, aber das ist so, das ist, richtig also so handfestes Essen
1: ja und und da wo du es gerade sagst Tonkatsu ist ja so eine Art Kotelett ne mhm. also wobei es halt auch da wieder es gibt wieder Tonkatsu Restaurants du kannst ein ganzes Restaurant mit Tonkatsu besuchen ähm, da gibt es natürlich auch, da gibt es auch andere Sachen Tonkatsu ist auch manchmal nur mit Pilzen gefüllt oder halt äh, äh, mit anderen Sachen als Beilage ist zum Beispiel halt nur geschnittener Weißkohl klingt seltsam ist total leicht total gut total gesund ähm, zum Frittieren generell sei gesagt es ist nie ganz so schwer wie bei uns ich, da weiß ich Warum ist das so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht das genau. Jetzt ich einmal eine Frage, kannst du nicht beantworten. Vielen Dank. Ja. Aber äh, wenn du an Tempura denkst, Tempura <lacht> ja, kennt man ja, vielleicht noch ja. so, ne? so, 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 so Spieße mit so frittierten Sachen rum, mal Gemüse, mal Garnelen, mal Meeresfrüchte und so weiter. Alles in einen sehr leichten Teig halt frittiert. Also die Art des Frittierens ist ganz anders da. Also Das heißt nicht jedes Mal, wenn du dir was Frittiertes reinhaust, kannst du da nach drei Wochen nicht mehr laufen oder so. Ja. Sondern es ist ein leichteres Erlebnis. Tonkatsu, ähm, Tempura oder halt Karage sind ja gute Alternativen. Ähm, was ich als letztes Street Food auf jeden Fall noch empfehlen würde, weil es tatsächlich nicht viele wissen. Für mich ein absolutes Trendfood, was halt, ähm, was halt passieren kann bei uns, ähm, was, was eigentlich um die Welt gehen muss und vielleicht ist auch fleißig, haben schon irgendwie so kleine Startups in Berlin und Entschuldigung, dann weiß ich es halt noch nicht. Ähm, Onigiri. Ja, ja, ja. Okay. Onigiri, also wie Nigiri geschrieben hm. oder vor, ist völlig simpler Snack. Reis, Klebereis, als Dreieck oder anders mhm. geformt, mit ein bisschen Nori, also diesem Algenpapier drumherum. Und manchmal noch gefüllt. Sonst nicht. Reis mit Algen. Und ähm, es klingt banal, es ist der beste Snack ever. Es ist gesund, es ist sättigend, es ist leicht. Ganz oft kriegen Schulkinder in Japan sowas mit. Also Eltern verbringen sehr viel Zeit damit, aus so kleine Onigiri zu basteln. Von mir ist dass sie mit den Algenpapieren noch so kleine Äuglein machen so ein Gesicht drauf oder irgendwas Süßes oder so. Also was Süßes nehmen, dem Sinne, dass es süß aussieht. Ne? Ähm, Onigiri, ähm, da gibt es Nehmt euch das mit. Das gibt es in den billigsten, in den, in den ganz normalen 7-Elevens. Da gibt es ja so ganz viele 24-Hours-Markets. Family Mart, äh, 7-Eleven. An jeder Ecke. Die
0: Bütchen zum Beispiel. In genau, die Karin. haben halt Vor immer auch
1: Also, das, das geht nicht, dass man da nicht reingeht, wenn man in Japan ist. Und selbst da gibt es Onigiri. Und die sind abgepackt. Das sind jetzt nicht die frischesten, aber die schmecken sehr, sehr gut. Bester Snack. Wenn ihr irgendwo hingeht und ihr wisst nicht, ob ihr was zu essen kriegt, nehmt drei Onigiri mit. Alles ist gut. Darf
0: ich dir was sagen, Jochen? Ja. Also, Onigiri gibt es auch in Deutschland
1: aber nicht so oft, oder? nicht so
0: oft, aber es gibt es auch. In, ich habe das auch schon in Supermärkten. Also oft gibt es so ein bisschen Bio-Supermärkten, habe ich schon Unigiri gesehen. Es gibt ähm, also in Berlin auf jeden Fall. Ja. Ne? Äh, habe es in, in Köln aber auch gesehen. Bin mir, also ich bin mir sehr, sehr sicher. Es ist nicht so verbreitet, nicht so bekannt. Aber wenn man in Deutschland danach guckt, findet man es.
1: Okay. Also es gibt. Ja super. Umso ja, besser. Ja. Umso besser. Ja, also gibt's es gibt auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall nicht im Mainstream drin. Mhm. Ähm, und ich bin nicht so cool, dass ich in den Ecken so rumhänge. Äh, das aber, stimmt. Ja, danke. Aber gut, dass du da rumhängst, ne? ja. Dass du mir das so sagen kannst. Die ja, ergänzen uns einfach ja. fantastisch. Ich denke, Onigiri kann die Welt erobern, wenn du ja. mich fragst. Es ist ein simpler, leicht zu herstellender Snack, der auch noch gesund ist, ähm, und so weiter. Ähm, das sind, wie gesagt, die kleinen Supermärkte seien erwähnt, da gibt gibt's immer kleine Süßigkeiten. Es gibt vending Machines, die, da kann man eine ganze Folge drüber machen über... Die
0: Maschinen in Japan, Automaten in Japan, ey. Da Alter. Getränke da. essen. Oder ja. so.
1: Überall Automaten. Du stehst teilweise in Temp vor Tempeln im Wald. Das einzige, was noch steht, ist ein Automat. Ja, Woher ist hat der Strom?
0: Ich ja. weiß es nicht. Wahrscheinlich Solar. Also Japan ist ja, finde ich, auf der einen Seite ja so eine Umweltsauerei, weil sie alles tausendmal verpacken und überall Plastik, 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 Plastik. Ja. Auch ne, Automaten, klar, im Automat ist natürlich in zehn Höhlen Plastik verpackt, dass es auch hygienisch ist. Das ist Japan ja immer sehr wichtig. Auf der anderen Seite sind sie natürlich super innovativ. Auch sowas, keine Ahnung, wie Solar oder, oder Energie. Ja, ist auch wieder ein ganz eigener Podcast also Automaten und so, könnten wir auch eine Stunde drüber reden. Gibt's halt, wie gesagt, wenn man es richtig Die hundert besten Automaten. Oh ich habe Bilder, ich hab, du, machst Essen von, du machst Bilder von Essen, ich von Automaten. Ja, es ich habe so viele Automaten fotografiert, weil so absurdes Zeug drin war, also jetzt nicht so das Zeug weil sind, keine Ahnung von irgendwelchen Schulmädchen oder so, sondern Essens- und Getränkeautomaten mit einfach absurden Produkten und absurden Sachen, wo du halt genau was du sagst, du läufst am Tempo vorbei, da ist hier ein Riesenautomat und du kriegst, keine Ahnung, also irgendein Päckchen Gemüsebrühe. Also auch, ja, ne? also, ja. also es gibt Essen, aber es gibt auch Sachen, die du vielleicht bei uns am Kiosk so schnell kaufst, weil halt du vergessen hast. Also ja. abgefahren.
1: Ja total. Also ähm, Automaten da gibt es auch manchmal eine Muschelsuppe drin mhm. oder äh, Mais Maissuppe. <lacht> ist tatsächlich. Es schmeckt, ja. nicht, es schmeckt nicht total beschissen. Nee. Ähm, Convenience-Läden gibt es manchmal vorne an den Countern, an den Bezahlstellen auch noch irgendwie so eine Brühe, wo so Sachen drin liegen und anderem am Konjaköl, das ist irgendwie so ein, so aus der Cognac-Wurzel hergestellte gallartige Masse. Es, ist, <lacht> Leute, es hört nicht auf. Ja ja. Es hört es hört nicht auf. Ähm, wir werden uns hier auf die, äh, die, die Main-Dinger konzentrieren müssen. Äh, Komm, schießt das Nächste? Eins, was ich, was sein muss, und da sind wir uns, glaube ich, einig, äh, ist das Isakaya. Oh ja. Ähm, das Isakaya ist letztlich eine Bar. Ja, um jetzt also um erstmal für Menschen von uns irgendwie unsere unser Schlag sozusagen einzuordnen, ist eigentlich eine Bar. Es ist eine Bar, wo es extrem gutes Bier gibt und extrem guten Sake. Sake ist ja ungefähr so, funktioniert so wie Wein in Japan. Ne? Also auch wieder so ein kleines Universum für sich. Reis, Wein sozusagen, Sake. Ähm, und oftmals kriegst du im Isakaya gutes Essen. Und zwar sehr, sehr gutes Essen. Und das ist unterschiedlich zu vielen Bars in Deutschland. Du sitzt am Tresen, trinkst und kriegst kleine Gerichte, die sich der Chef oder der Master halt irgendwie überlegt hat. So, und das variiert jetzt zu so meinen meinen Isakaya, wo ich dann, das klingt jetzt so, als ich jede Woche vorbeischaue, wenn ich in Japan bin, fahre ich da mal hin, liegt zwischen Osaka und Kyoto, das heißt Komatsuya, liegt dann der Ibaraki Station, das ist eine Local Station. Der Frager kann mir gerne schreiben. Ähm, der Mann muss Chefkoch sein. Der schenkt mir da als Sake aus irgendwie und erzählt mir eine Geschichte dazu und hat halt dann so. Der hat nur ein paar Plätze in der Bar und oben noch, das ist alles eng in Japan, mm. ne? irgendwie oben so ein paar Plätze im Obergeschoss, alles mit Holz verkleidet, so ein bisschen Musik läuft und direkt hinter am Tresen ist halt irgendwie der Herd, heißer Wok oder was auch immer da am Machen ist. Ich sage jetzt so ein paar Sachen, Schmelzkäse mit Misopaste. Ähm, leicht frittierte Spieße jeder Form, also da kannst du wirklich rumspielen, kleine Dumplings, also halt so ähm, also ein bisschen chinesisch. Kleine Knödel, oder? ja. ja. Aubergine Dampfnudeln,
0: mit, sieht so ein bisschen aus. Ja, Ja,
1: Aubergini mit mit Chili verschiedenste Pilze, also wirklich abgefahrene Sachen, Schnecken, äh, dann wird es wirklich weird, so uralte, so ja alte Makrele oder so. Aber das ist nie schlecht, die wird nie schlechter aber das ist der Film. Das ist das, wo du wirklich dann sitzt und nach ein, selbst ich, Michael, du wirst mich, ich glaube, nach dem zweiten oder dritten Glas sage und sagst, ja fuck, dann esse ich das halt auch noch. Hm. Weil du wirklich dann reingehst, dann, dann bist du da und wenn der, du, wenn du dem vertraust, deinem, deinem Master irgendwie, deinem Isakaya, dann kommst du halt an Orde kulinarisch, die du vorher, da wäre nicht mal das Restaurant aufgekommen, weil der sich jeden Tag was Neues überlegt.
0: Ja, fand, fand ich auch. Ich fand auch die die Mischung aus, dass man auch, wie anders so kulturell das ist, dass man eigentlich einen Platz hat, wo man zum Saufen hingeht, jetzt mal auf, auf Deutsch mhm. gesagt. Ne? Also man geht wirklich zum Trinken dahin. Mhm. Aber gleichzeitig, bei uns gibt es dann vielleicht, keine Ahnung, in, in, so, in solchen Trinklöchern, in solchen Trinkhallen gibt so maximal eine Frikadelle und ein Brötchen. Genau. Ja. Und, und da gibt es halt dann wieder Fine Food. Und halt abgefahrenes ja. Zeug. Und dann halt auch diese diese Sagenummer, wo du sagst, so bei, bei uns gibt es ja auch so ein Weinlokal, da gibt so es Landwein und da gibt es diese feineren Sachen, wo so ETB Wein oder so richtig High-End-Wein, ne, gibt es ja tolle Sachen auch bei uns. Und da ist dann aber auch so: Denkst du bist in der Bar und dann machen die aber hier die große Sagennummer, ne? Gibt es ja auch dann von Lieblich bis trocken und äh. verschiedene Kategorien. Das ist besser, das ist schlechter und die kennen sich auch super aus. Also, das, das ist so ein anderes, so, so eine andere Trinkhalle ja. mit einem ihr irgendwie mit einem anderen, mit einem spannenderen Niveau, sage ich
1: mal. So. Es ist auch wieder, man landet immer wieder bei dem Ist-Kultur. Mm. Und geht in ein Izakaya, gönnt euch das, ähm, äh, recherchiert ein bisschen, geht in eins rein, gebt euch den Abend. Ihr werdet es nicht bauen. Es ist wie ein Theaterbesuch, nur dass ihr danach auch noch satt seid. So. <lacht> Und der andere Ort, an dem man sich für möglich hält, dass man perfektes Essen kriegt, ist tatsächlich der Bahnhof, Michael.
0: Du hattest mir das gesagt, ich sage ja, okay, da wird am Bahnhof. Du hattest vorher zu mir gesagt, fahr in, in, in Japan. Ich, ich, ihr wisst das vielleicht, ich fahre ja auch gerne ein Auto rum einfach. Ja. Ne? Was in Japan, werde ich auch irgendwann mal, hoffentlich in Japan mal machen. Ähm, aber als ich da war, sind wir einfach mit den Zügen gefahren. Was perfekt ist das Zugsystem, es ist schnell, es ist toll. Und du sagtest, ja, hol dir aber hol dir im Bahnhof was zu essen. Ich sage, den Bahnhof, okay, da ja. gibt es bei uns ja auch, holst du so einen Snack. Und dann betrittst du eine Bahnhofsverköstigungswelt, wo du halt dir nicht irgendwie eine Wurst holst oder halt ähm, irgendwie noch ein Brötchen beim Bäcker, sondern ja. halt in einer Auswahl, in einer Vielfalt und dann noch dazu in einer Schönheit, Hashtag bento -Box, ja. ähm, wo du richtig Bock hast, ähm, im Zug ähm, dann auch zu essen, weil der, der, der Japaner und die Japanerin als solches in der Öffentlichkeit essen ist eigentlich gar nicht so, ähm, macht man eigentlich nicht so, aber im Zug ist das so die große Ausnahme, da gehört es auch wieder zu Kultur, dass man eine Stunde vor
1: Zugabfahrt da ist, um sich halt was Tolles aus diesen ganzen Bento-Box-Malls zu holen. Ja, es ist, es ist, genau, und sie essen dann übrigens, um es nebenbei zu sagen, es ist nicht laut, es stimmt ja. nicht. Nein. Es wird kein Müll da gelassen in der Bahn. Es kommen Menschen der Platz sieht danach genauso aus wie vorher. Keiner kriegt das mit und trotzdem essen alle. Und genau das, was du sagst, du hast manchmal nach den Ticketkontrollen hast du noch eine riesen eine Schlemmermeile an Bahnhöfen. Ich mach nochmal den Schnitt zu unseren Bahnhöfen. Auch gar nicht werden, gemacht, Das ist einfach eine andere Art der Kultur. Die Bento-Boxes, das, das, das muss man mitnehmen. Ähm, und sie haben ein höheres Niveau als manche Restaurants hier. Der Höhepunkt war für mich der Eki-Marché in Shin-Osaka. Also Shin-Osaka ist der Shinkansen-Bahnhof in Osaka. Es gibt ja Osaka-Station, die Hauptbahnhof und dann den Shin-Osaka Station noch. Und da, der Eki-Marché ist halt einfach so ein riesiger eine riesige war Da kannst du eine Woche verbringen und nur essen. Im Bahnhof. Ne? Ähm, es ist, und da geht es natürlich weit über salziges Essen hinaus. Da kriegst du Säfte, da kriegst du Süßes, was auch immer.
0: Hey, Süßigkeiten. Und Da, da gibt es ja auch noch auch so ein kulturelles Ding. Man bringt ja bei uns auch mal Geschenke mit, wenn man zu Gast ist. Aber in Japan sind so Geschenke, dass man sich untereinander Geschenke macht, gerade so Gastgeschenke. Wenn man irgendwo wenn man irgendwo in Osaka war und fährt wieder nach Hause, bringt man seiner Familie oder vielleicht auch Freunden von Osaka, von der Reise ja immer was mit. Und meistens ist es ähm, irgendwas auch zu essen. Und ähm, deshalb denkt man auch in diesen Bahnhöfen oder an diesen Orten, das ist alles so Turi. aber da gibt es dann große Geschäfte, wo die dann auch Süßigkeiten herstellen, nur für, die, für das Schloss von Osaka vom Schloss von Osaka, was eine, was eine tolle Touristenattraktion ist, also für Japaner und internationale, ist ein super Gebäude, haben wir darüber gesprochen im Japan-Podcast und da gibt es halt irgendwie am Bahnhof von Osaka oder Shin-Osaka oder halt am, am, an diesem Schloss gibt es halt ein Riesengebäude, wo es halt Geschäfte gibt, nur mit Süßigkeiten, die nur für dieses Schloss und für diesen Ort designt sind. Ja. oder sich ausgedacht wurden dafür. Da gibt es natürlich auch Doppelungen hin und her. Und da gibt es dann auch immer so Hitlisten. Das sind die Top 3 Süßigkeiten vom Osaka-Schloss, die man jetzt seinen seinen Freunden oder seiner Familie mit nach Hause bringen kann. Ja. Und allein diese Vielfalt an diesen Stores mit abgefahrenen Verpackungen, mit abgefahren, mit 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 Erdbeeren, die mit irgendwas gefüllt sind, was ich nicht weiß, in verschiedenen Schokoladen getaucht und hin und her, die dann auch schön aussehen in einer tollen Verpackung. Es ist
1: so abgefahren. Ja, es ist abgefahren. Und da sind wir jetzt gerade beim Thema Süßes, ne? Ähm, also du hast, Matcha hast du gerade schon gesagt. Matcha grün. Ne? Also eben nicht der grüne Tee, den man nicht immer so macht, sondern ist wirklich dieses Pulver. Dieses, hm. dieses, dieses tiefgrüne Pulver. Matcha ist eine der Süßigkeiten, die ich, die da ja totaler Mainstream ist, ähm, die es hier noch nicht so oft gibt, die es aber eigentlich auch werden könnte. Ähm, bestes, bester Nachtisch der Welt, Matcha Parfait. Matcha Parfait heißt, ist eigentlich wie so ein Eisbecher. Und da hast du halt irgendwie äh, ein bisschen Eis drin, Matcha und Vanille meistens, Matcha-Würfel, also so ein bisschen Gelee-artig, Matcha-Pulver, rotes, rotes süßes Bohnenmus, Sahne und dann nochmal Matcha-Pulver obendrauf. Das ist der Wahnsinn. Alter, ich baller
0: die eine. Du kannst ja. mir sowas jetzt nicht einfach so sagen und ich sitze hier ich mit einem mit, nem, mit nem spritzigen Wasser.
1: Es ist die Hölle. Es ist, es ist die Hölle. Und das ist, ähm, das, dann gibt es noch, was gibt es noch alles? Also guck, Matcha werdet ihr nicht drum rumkommen, gerade in Kyoto. Probiert Sachen mit Matcha. Matcha Schokolade, Matcha Snacks. Matcha Käsekuchen hatte ich. genau. Oh. Ja.
0: Jetzt so, hast du. Kommt ja, eins eins, ja. Es 1
1: zu es gibt Witzigerweise gibt es ganz viel Baumkuchen in Japan. Habe ich nie verstanden. Es gibt Mochi, diese kleinen grüßen, grünen Reiskuchen.
0: Ah, Mochi, ja. Mochi weißt du, dass ein Mochi, ich habe mir das aufgeschrieben. Mochi. Die sind aus, die sind Erzähl mal, was Mochi ist. Ja, ja
1: Mochi sind kleine süße grüße, kleine, grüße Reiskuchen aus Klebreis. Mhm. Da ist der Reis aber nicht mehr zu erkennen. Das ist einfach so aufgelöst. Das ist einfach so eine relativ feste, klebrige Masse.
0: Nichts anderes hat diese Konsistenz. Also die Konsistenz ist schon sehr, sehr speziell. Ja, ich ja. war gar nicht so groß großer Fan davon, also ähm, aber mich hat ein Fact, äh, den ich gelesen habe in einem Artikel über Mochi, den fand ich super, denn Mochi sind unfassbar gefährlich, also nicht jetzt drin, die sind dann, wer es mag, sehr sehr lecker, aber durch diese Konsistenz und die Form der Mochi, ähm, das sind so diese kleinen Klößchen, die bleiben gerne mal in der Luftröhre stecken, wenn man sie nicht richtig kaut, wenn man schlingt. Leute, wir sollen ja nicht schlingen. Ja. So. Allein 2015, die Statistik habe ich gesehen, gab es in Japan, es gibt eine, eine Mochi-Opfer-Statistik in Japan. Opfer? Ja. Also ja. wie viele Leute daran <lacht> sterben jedes Jahr? Und ich habe die, in, in 2015 waren es viel, neun Menschen sind allein nur wegen diesen Mochi halt in Japan gestorben. Ähm, und äh, es gibt Vorsichtsmaßnahmen vor Mochi. Ähm, zu Neujahr, japanisches Neujahrsfest, werden die Dinger sehr sehr gern verschenkt und dann äh, abends gegessen. Ne? Die sind dann auch so abgepackt, und da ballern sich die Leute da rein und es ist kein Scherz. Es gibt den Tipp, dass man sich an Neujahr den Staubsauger, ja, das äh, Bild geht jetzt so richtig auf, Alter. dass man sich den Staubsauger hand, ne, also dass man, dass man die Hand fast am Staubsauger hat, um. Ja, im Notfall, wenn das, wenn da dieses Modschin, die auf der Luftröhre sitzt, du kriegst es nicht anders richtig raus. Entweder du, wenn es ein kleiner Mensch ist, kannst du es auf den Kopf stellen, den Menschen, ne? oder Staubsauger halt, und dann ziehst du das Ding wieder raus. Ist ein offizieller Tipp. Einfach den Staubsauger im Raum haben, wie bei uns, dass man den, 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 den Eimer Wasser am Weihnachtsbaum hat, da Staubsauger. So. Don't shoot the messenger. Ja,
1: ich, ich, ich bin ja Das einfach, sind
0: Bilder, die dann im Kopf... Ja. Aber jetzt habe ich ja nicht mehr so viel Hunger. Das, jetzt bin ich wieder Das bin ich wieder auf neutral, ja. jetzt kann ich wieder aufnehmen. Das,
1: das Thema, das Thema Staubsaugerunfälle ist ja bei uns ganz anders besetzt. Ne? Ja, da, aber da müssen wir gar nicht weiter ausprobieren. Nee, nee, aber aber alles,
0: mein Gott, Körper und Körperöffnung.
1: Damit das nicht passiert, machst du am besten eine Teezeremonie. Da bist du ganz auf Zen, da bist <lacht> du ganz runtergekühlt. Ja. Ich sage nur, Teezeremonie. zeremonie ähm, gibt es immer öfter in Japan, die Leute haben auch verstanden in Japan, dass es Leute wie uns interessiert, weil eine C-Zeremonie nichts Banales ist, sondern wirklich ein altes, traditionelles Instrument sozusagen, ähm, um äh, Ruhe zu finden, ähm Achtsamkeit und so weiter, sollte man einmal machen. Äh, man kann sich ein bisschen im Netz informieren, wo es Gute gibt. Äh, manchmal ist es aber auch witzigerweise, ich habe das mal in, in Sapporo gemacht, in, äh, in Hokkaido, da stand das einfach in irgendeinem Tempel draußen, if you want, tea ceremony. Das waren, so glaube ich, die einzigen englischen Worte, die die konnten. Das war auch falsch geschrieben, völlig egal. Ich habe gefragt an so einem Fenster und haben die sich total gefreut. Da wurde ich in den Tempel reingebeten, in so einen Nebenraum, da saßen wir da und haben eine Teezeremonie gemacht Da hatten eine schöne Unterhaltung, weil darum mhm. geht es bei tee -Zeremonie. Das sind so ein paar Minuten und länger, also nicht fünf, sondern eher so zwanzig oder so. Grüner Matcha-Tee ähm, wird meistens oder anderer Tee wird halt irgendwie mit so einem Besen äh, verrührt mit heißem Wasser und das ist alles schwerst rituell. Jede Bewegung, die der Mensch macht, der diese Teezeremonie dir macht, äh, hat irgendeinen Sinn. Also in welchem Winkel du den Becher hältst, wenn du den Tee trinkst, wie der Besen klingt, wenn das, äh, wenn 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 der Tee da drin aufgelöst wird und alles geht um diese leisen Geräusche. Und um, dass du dich darauf konzentrierst und danach von mir auch noch unterhältst oder die Ruhe vor allen Dingen auch genießt und dadurch halt eine gewisse Achtsamkeit irgendwie, halt irgendwie gewinnst und einfach eine Ruhe in dir selbst findest. Eine ganz banale natürliche Art und Weise herzustellen, dass du einen Moment der Ruhe findest, was witzigerweise immer funktioniert. Also beim ersten, ersten Mal bin ich rein und dachte so, yo, Alter, jetzt rührt die Kollegin da mit dem Besen in so einem Eimer rum. <lacht> weißt du? und, ähm, und ich bin als <lacht> Sechster dran und jetzt muss ich aus dem David Becher trinken, aber es wird ja immer gedreht. Das hat ja alles einen Sinn. Mhm. Und es funktioniert alles. Und dazu gibt es dann auch Wagashi, das sind so kleine so japanische Süßigkeiten. Fragt mal. Äh, checkt ja. das mal aus, ob ihr sowas mal machen könnt. Ist eine Erfahrung, tut überhaupt nicht weh. Im schlimmsten Fall ist langweilig. Ich glaube nicht. Es bringt einem einfach so, es bringt einem einfach so ein bisschen Ruhe. Ähm, Michael, wir sind jetzt schon weit drüber, aber ich habe jetzt noch so zwei Sachen.
0: Ich kann, also ich hätte gerne noch ähm, hier quasi was extra. Ich, bei mir passt noch was rein.
1: Wir ziehen jetzt einfach durch, oder? Komm. Weil also ja, das, ist, das ist unser Leib- und Magen-Thema und von da, also das passt ja sogar. Ähm, ich habe einmal das Thema, was wir, glaube ich, das war witzig, das hast du mal anklingen lassen, als du in Japan warst. Äh, Wagyu. Mhm. Ne? Also Thema Fleisch. In Japan wird mehr Fleisch gegessen, als man meint.
0: Ja, also ich habe so das Gefühl, es gibt mehr Fleisch als Fisch. Und wir als Westeuropäer verbinden mit Japan halt meistens irgendwie Fisch.
1: Ja, aber dass sie alle nur Fisch essen und überall Sushi und sonst was, ist ja. nicht so. Es gibt äh, viele schöne, wir haben ja, habt ihr auch immer wieder durchgehört, wir haben viele verschiedene äh, Fleischvarianten schon genannt. Wagyu ist vielleicht eine der berühmtesten, um das Wort zu sagen, was die meisten immer noch wahrscheinlich mit Wagyu verbinden, Kobe, Kobe-Rind. Hm. Ne, Gerade so diese... Ähm, Grillfetischisten irgendwie, wenn jetzt sagen, mein Gott, Kobe ist das beste Fleisch, muss ich unbedingt mal probieren, ist unglaublich teuer, bla bla bla. Kobe, der Name Kobe-Rind ist letztlich gutes Marketing. Denn Kobe-Rind ist nur eine Sorte von Wagyu-Rind. Und Wagyu ist eigentlich das Wort, Das ist extrem fett ist, also sehr fett durchwachsen ist, also nicht mit einem großen Fettrand, sondern regelmäßig marmoriert, extrem hoch marmoriertes, mit fett marmoriertes Rindfleisch. Und ähm, das gibt es in dem Sinne nur in Japan. Und äh, das ist glaube ich sogar geschützt, oder man kann es wirklich in Deutschland und in Europa schwierig bekommen. Und äh, es wird manchmal gegrillt am Tisch. Es wird in sehr kleinen Portionen gegessen. Einfach, weil es auch teuer ist. Und weil es glaube ich auch, also ich finde, wenn ich es esse, so, dass es irgendwann relativ schnell reicht damit. Mir hat es ähm, nicht geschmeckt. Du fandest es nicht so geil? Nee, oder? mir hat es
0: wirklich, ich war, also ich habe das auch so, ich habe zum Glück nur so eine kleine Portion mal irgendwo probiert. Ich wollte es einfach nur probieren. Und ähm, also für mich war das jetzt gar nichts. Mir hat es nicht geschmeckt. Ich fand die Konsistenz nicht gut. Ich fand den Geschmack, also es war
1: ist überhaupt nicht meine Welt. Ja. Witzigerweise. Es ist, ja, es ist ja, ist ja legitim, weil es halt was anderes ist. Und das glaube ich ist so der, die Grunderkenntnis bei Wagyu, vielleicht zum wie bei Dry Age oder sowohl, das habe ich auch nicht wirklich gegessen, aber so wurde es mir zumindest erklärt. Ähm, Wagyu ist was anderes. Wagyu ist, hat in dem Sinne keinen Biss. Wagyu schmilzt ja fast auf der Zunge, weil es so viel Fett hat. Und ich finde das Geschmackserlebnis schon wahnsinnig gut, also ich finde es extrem spannend und und toll, aber es ist jetzt nicht so etwas, was du, davon wirst du nicht satt, also du kannst dich jetzt nicht komplett da durchbügeln den ganzen anderen Wagyu essen, du kannst kaum bezahlen, andererseits, wenn du rausfährst und eine Fleischerei findest in Japan auf dem Land, die sowas anbietet, ist es gar nicht so teuer, es ist immer noch teuer, weil es, es ist ein hochwertiges Lebensmittel, also hoch qualitativ sehr hochwertig, ähm ich kann jeden verstehen, der da nicht so einen Bock drauf hat, weil es auch sehr fettig ist, einfach. Ich fand es in dem Moment als wieder als Geschmacksmoment fand ich schon absolut bemerkenswert. Also wirklich nur mit Wasabi-Paste oder so oder einer leichten äh, in einer, einer leichten Würzsoße oder so Nein,
0: ich war mehr im Tofu Game. Das war für mich ähm, spannender und interessanter. Ich mache da beides. So. Da, da bin ich. Da bin äh, ich du äh, kannst rechts wie links. Da bin ich, Die
1: Matthews. <lacht> <lacht> Hauptsache Japan. Ja. So. Äh, <lacht> Ähm, ja, Herr Müller. Wenn, wenn man das alles mal, wenn man jetzt sagt, man will das alles mal verbinden zu irgendwie dem Essenserlebnis. was, Das sind alles so Erlebnisse für sich. Wie gesagt, ich bleibe dabei, das ist Kultur. Das ist wie ein Museumsbesuch. Ja, es, es streitet doch keiner mit dir drum. Ja, es ist Kultur. Nee, Ich, ich möchte mir immer wieder sagen, so das, <lacht> ja. ist, das ist Teil dieser Japanerfahrung. Ja. Ähm, die beste Form, das alles zu kombinieren, wenn man es mal will und was man äh, vielleicht sich auch mal geben kann, ist ein Kaiseki-Dinner. Da habe ich jetzt keine Ahnung, was das ist.
0: Also ich habe das Gefühl, ich habe das Wort schon mal gehört, vielleicht hast du schon mal darüber erzählt, in einem anderen Podcast, aber nicht so ausführlich.
1: Ja, du denkst kaiseki Kai Seki ist der Typ von einer Bude nebenan, so, ne, der alte Kai so. Ne? Nein. Okay. <lacht> okay. <lacht> äh, Ka das war schon sehr lustig. Nee, es geht.
0: Ja. Äh, Kai Seki ja, ja, so
1: versandet, äh. im, im Strand von Norderney. Kai Seki Dinner, Einstig eigentlich ursprünglich ist es entsprechend der Herkunft aus dem Sen eine sehr vegetarische Sache, ein sehr vegetarisches Menü. Ähm, heutzutage wurde es in einer anderen Version, dafür steht es eigentlich heutzutage auch so, so wie, es wir, wie wir beide es jetzt auch benutzen werden, für ähm, ein, ein, ein mehrgängiges Menü, das auch Fisch oder gelegentlich auch Fleisch einzugehalten haben. Das ist ein mehrgängiges Dinner oft in ziemlich intimen Rahmen. Das heißt, das gönnt man sich mal. Ne, oft auch in so Räumen, die dann so abgegrenzt sind, im Restaurant oder so, oder halt im eigenen Raum. Meistens sitzt du auf dem Boden, also halt auf die, an diesen flachen, an diesen flachen äh, Tischen. Und es hat, ähm, sehr, es hat nur frische Zutaten. Es hat sehr, also sehr hohe Maßstäbe. Es hat immer, wird immer nur aus der aktuellen Jahreszeit gespeist. Auch fast nur, mit, also eigentlich nur mit regionalen Produkten. Ich könnte es jetzt noch nicht garantieren, deshalb sage ich fast. Und es wird immer der Eigengeschmack dieser ähm, Produkte hervorgehoben. Das heißt, es wird nicht groß verfälscht oder so. Und es hat, es lebt wirklich, es bringt diese Detailliebe, diese Geschlagsfacetten, diese Tiefe, dieses Essens, dass sich Sachen auch entwickeln im Mund und so. Die, die Allein schon die, die Gedanken, die überhaupt in, an Geschirr auch verschwendet werden, das ist ja auch schon die, die, die denken auch darüber, nach welchen Teller sie irgendwie benutzen und so. Die Gedanken, die sich gemacht werden, das bringt es halt nochmal auf eine neue Spitze. So und ähm, es wird künstlerisch angeordnet in mehreren Gängen serviert. Es ist manchmal auch fast ungewohnt. Also es ist, es ist wirklich, es sind so Sachen, aber du denkst, oh was ist das denn jetzt? Ne? Also es ist wirklich abgefahren, aber es bringt einem halt sehr viel. So. Und ähm, Kaiseki ist etwas, das ist fast eine ästhetische Erfahrung, würde ich sagen. Also man kann es fast als, es ist in dem Sinne Kunst. So. Ähm, es, ist, es ist in dem Sinne etwas, wo du wirklich da sitzt und dann wirklich so dich anguckst, wenn du zu zweit isst und dann dich anguckst, wenn du es isst und denkst so, was ist das? Was schmeckst du jetzt gerade? Und so. Und es ist manchmal einfach extrem lecker und manchmal ist es aber auch ein Film, den man so fährt. Und das kann man halt machen im Riokan oder in so einem Onsen. Also Riokan sind traditionelle Unterkünfte. Onsen ist eher so ein Bad, auch sehr traditionell, wo man auch einige Nächte verbringen kann. Man kann das aber auch woanders buchen oder so. Wichtig ist, dass man bei all dem Kladderadatsch, bei all dem wichtigen und schönen und kleinen und netten Bedienungen, alles leise und schön und fein, Spaß haben nie zu unlocker werden, weil man denkt, man macht jetzt was falsch, man macht es eh falsch. Man
0: macht eh alles falsch dort, aber die sind ja so sehr tolerant und sie wissen ja auch, dass in dem Moment, wo du dieses Lokal betrittst, hast du wahrscheinlich schon einen Fehler gemacht. Genau. Also genau in der Sekunde, wo du über die, in die reingelaufen bist. Und äh, du wirst wahrscheinlich hunderte mehr machen, also ähm, weil die natürlich so eine ganz, ganz spezielle Tradition für alles haben und irgendwie für alles auch so ungeschriebene Gesetze und Regeln haben. Die, die kann man gar nicht ähm, alle kennen, wenn man da nicht groß wird und ähm die sind sehr, sehr warmherzig und sehr, sehr offen. Also keine Angst haben. Also natürlich Nein. jetzt nicht irgendwo reinrennen und laut zwei Bier und zwei Schnitzel bestellen, auf Deutsch. Ähm, also so ne, respektvoll da reingehen, aber ohne die Angst, dass man alles falsch macht. Weil ich glaube, das, das hemmt an ja manchmal, dass man, äh, wie isst man das? Oder ähm, wie was bestelle ich da? Also habt wirklich den Mut da reinzugeben und selbst wenn er was falsch macht, ist stimmen, schlimm. Die sind Japaner und Japanerinnen sind und ich, wir haben das Wort dieses Mal nicht oft gesagt, aber jetzt passt es. Unfassbar hilfsbereit und herzlich, gerade an den Orten, wo auch wo natürlich auch äh, Leute wie wir oder wie ihr äh, hinkommen. Und ähm, da hat Jochen vollkommen recht, ähm, raus ins Abenteuer, ins Essens-, äh, Kultur-, Kunstabenteuer, egal auf welcher Ebene. Wir haben ja jetzt gelernt in diesem Podcast, wie viele Ebenen es äh, in der japanischen Küche gibt. Und das war auch im Moment nur ein Hauch. Also, 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 es,
1: hört, es hört nicht auf. Ich, wie gesagt, du kannst in den Tempel rennen und kannst da Baumrinde essen. Ja. Ich habe da an Ritualen morgens teilgenommen, wo gebetet wurde, dann haben die danach nur vegan gegessen. Du kannst... Äh,
0: und wir haben fast noch nicht mal über Trinken gesprochen. Also zum Beispiel, ja. Japan ist ein Whiskyland. Also die ja, in Schottland richtig, und Irland, richtig. die drehen manchmal völlig ab bei so Blindverkostungen, was die Japaner da an Whisky brauen. Wir haben noch gar nicht, also da könnte ich eine Stunde noch mal über Teilchen sprechen, über französische Teilchen, das habe ich schon mal gemacht, äh, über Backkunst, <lacht> weißt du, also, oder über Limonaden, selbstgemachte Limonaden, weißt du, also es gibt, das ist einfach ein Universum. Ähm, sucht euch vielleicht in, in Deutschland, der Schweiz, in Österreich, wo, in der Wegseite, kann man ja auch im Netz immer gucken. Wir geben bestimmt auch bei uns auf dem Blog ein paar Tipps. Sucht euch auch hier, wenn man jetzt noch nicht hinreisen kann, sucht euch vielleicht, gibt es in eurer Stadt oder in eurer Gegend, das ist vielleicht auch einfach wirklich ein ganzer Tagesausflug, dass man sagt, okay, man fährt mit dem Zug von A nach B und geht dort ähm, japanisch essen. Da als Tipp: Düsseldorf. Düsseldorf, wenn man jetzt nicht nach Japan reisen kann, ist Düsseldorf super. Man, gibt, man kriegt äh, Restaurants aller Couleur, aller Japan, es gibt Rahmenrestaurants es gibt Sushi, es gibt bestimmt auch alle anderen, es gibt japanische Bäckereien, es gibt japanische Supermärkte und solche Ecken gibt es auch in Berlin und in fast jeder größeren deutschen Stadt. Also nimmt vielleicht, wenn ihr vielleicht ein bisschen was davon mitnimmt hier von Essen, Essen, Japan, dann sucht es in Deutschland, Europa, weil manches davon und vieles davon gibt es auch
1: hier bei uns. Ja, und um es abzurunden, was ich immer so schön finde, was ich so für mich so den, den Sack so zugemacht hat, wie gesagt, gesagt, wir haben die Oberfläche nur berührt, ist so, du, wie gesagt, du hast all den Kram, den wir jetzt genannt haben. Du kannst Völlerei betreiben. Du hast irgendwie äh, auch Sachen, wo so Oktopus mit Wasabi und Schleim sozusagen, du hast natto-gegorene Sojabohnen, die so rumschleimen. Du hast, du hast Fischaugen, die du isst und sonst was. Ich habe irgendwann mal einen Koch gefragt, was ist das Wichtigste bei deinem Essen? Was ist das Essentiellste? Was ist, schmeckt dir am besten? Wirklich ein Typ, der mich echt umgehauen hat. Und er hat lange überlegt, wie Japaner das machen. Oh, ne, so Und es stand vor mir, und die nehmen sich auf die Zeit zu deck und sagt irgendwann so, Reis. Und ich so, Alter, <lacht> ne, was? Ja. Und dann sagt er Reis und ich frage so nach und dann überlegt er wieder lang und hat mir erklärt, warum. Eben, Es gibt so viele Sorten Reis, Reis ist die Basis von allem, so viele Geschmacksfacetten. Und das hat es für mich so zugemacht, wo ich dann gerade in diesem Orbit schwebte, der Möglichkeiten und ich will alles und, und irgendwie sonst wo da... Und er sagte, brech es darauf runter. Und dann hat er noch gesagt, dass er tatsächlich auch die Gerichte, die er macht, teilweise danach ausrichtet, wie der Teller aussieht, den seine Frau ihm vom Töpfermeister holt. Und da war ich still. So, weil da, da ist alles zusammen, das Visuelle, die Kunst, die Liebe, die da drin steckt, die Würde, das Banale, jeder, jeder Koch auf der Welt, der mit dir redet, der von Japan beeinflusst ist, sagt, es geht um die schlichten paar sehr guten Zutaten und wie du sie verbindest und sie nicht verstellst. Und das ist letztlich dann witzigerweise auch das, worauf das alles hinausläuft, wenn man in diesem Land auch länger ist. Du kannst Curry da essen, du kannst sonst was essen. Das ist es letztlich. Das ist für mich die Essenz und ähm, jetzt haben wir so ein bisschen äh, davon angekratzt. Jochen, vielen Dank. Michael, danke. Das war abgefahren, was ja. du da mit diesen Staubsock <lacht> Jetzt habe ich
0: dir was in den Kopf gepflanzt, ich hoffe euch nicht. Ähm. <lacht> Mochi und Staub, das muss ich ja. echt mal fragen in Japan. Krass. Ja. Ja. Äh, habe ich gelesen im sehr, sehr spannenden Artikel und ähm, ja. Ich will aber nicht so drüber nachdenken. Ich, ich, ich Lass es lieber mit dem Reisbild da rausgehen. Ich, ich ja, genau. lass uns mit Reis ähm, äh, rausgehen aus, aus dieser Folge Essen, Essen, Japan, Reisen, Reisen, Essen, Essen. Ähm, wir haben großen Hunger. Wir hoffen, wir haben euch jetzt äh, nicht in so einer komischen Situation erwischt, dass ihr jetzt Hunger habt und könnt euch jetzt nichts mehr irgendwie zu essen machen, weil es zu spät, zu früh bei der Arbeit oder was auch immer ist. Ähm, das wollten wir nicht. Wir wollten euch Appetit machen auf, auf Japan, auf diesen Teil von Japan, wo Essen einfach ein großer Kulturteil ist. Und wir wollten auch das einlösen, was wir seit Jahren auch schon sagen. Ja, wir machen mal eine Folge über Essen in Japan, weil viele von euch das geschrieben haben. Äh, gerne Feedback, wenn euch das äh, ge gefallen hat oder euch nicht gefallen hat, dann sagt uns mal Bescheid. Das war ja für uns jetzt auch äh, heute mal eine, eine, eine andere Form ähm, von Podcast, dass wir mal direkt übers Essen halt rangehen. Äh, wenn ihr noch Tipps habt, wie immer, schreibt uns gerne Feedback. Wir freuen uns sehr bei Instagram, bei Facebook, ähm, bei iTunes. Äh, gerne eine Rezension hinterlassen. Schenkt uns Sterne, wenn ihr wollt. Und äh, folgt uns bei Spotify und äh, wo auch immer ihr uns hört, lasst was für uns da. Wir freuen uns sehr. Und äh, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, für den Support. Äh, mehr zu dieser Folge gibt es natürlich auch wie immer auf unserem Blog. Ja. Da gibt es äh, immer noch ein bisschen mehr, ein bisschen Zusatzinformationen, Reisen, Reisen, der Podcast, äh, einfach am Netz der Blog. Und wir haben auch einen YouTube-Kanal, vielleicht hört er uns auch darüber. Da gibt es auch alle unsere Folgen und immer wieder ein paar Extras. Also wir sind äh, nicht überall, aber selected und äh, in unseren Möglichkeiten geben wir alles, dass wir euch so viel wie möglich um die Ohren hauen können und äh, da zu sein.
1: Itadakimasu. Das heißt Tschüss, ich habe Hunger, ich gebe dir jetzt einen aus. Michi? Ja genau, wir holen uns jetzt eine Pommes, heißt das. Das heißt, man ist dankbar <lacht> fürs Essen und wünscht sich einen guten Appetit. Danke fürs Zuhören, wir sind auf Social Media, checkt mal die Bilder, die wir euch da posten, auch vom Essen und so. Lasst uns wirklich gern wissen, wie es war, wird uns sehr interessieren. Uns war es sehr wichtig. Ich glaube, es war vielleicht die längste Folge, die wir hier gemacht haben, aber es war ja auch ein wichtiger Inhalt. Passt auf euch auf. Tschüss, bleibt gesund.
0: Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.